2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Ce devait être un sacre et ce fut un massacre. Massacre pour les observateurs qui ont pointé un discours comme un catalogue. Massacre pour les réseaux sociaux qui ont moqué le ton, la forme ou les incandentations de la candidate qui ressuscitait le jeu de Sarah Bernard à la comédie française. Massacre pour les grandes figures des Républicains qui, sous le manteau, ont confié leurs déceptions, leurs inquiétudes et parfois leur colère. Pas de souffle, pas de chair, pas d'âme, affligeant, nul, triste. Les mots d'oiseau pleuvaient par SMS après que Valérie Pécresse a parlé. Une campagne électorale est une tragédie grecque, elle est une catharsis, la purgation des passions. Les héros sont à nu. Valérie Pécresse n'a pas réussi son grand oral. Elle ne parle pas, elle déclame, elle n'enflamme pas, elle pose, elle ne séduit pas, elle embarrasse. Mais elle n'a pas perdu l'élection présidentielle pour autant. Elle n'électrise pas les foules, mais elle a un programme, une expérience et des soutiens. Pour Valérie Pécresse, ce matin, deux voies sont possibles. Le parcours du combattant ou le chemin de croix. Le 10 avril, à 20h, on saura quelle direction le destin, la vie, le fatum aura choisi. Bonjour Elisabeth Lévy.
3: Bonjour Pascal.
2: Bonjour Agnès Verdier-Molinier, le vrai Bonjour état de la Pascal. France. Le vrai état de la France. Euh, quand on vous lit, c'est terrible. On, on, franchement, on referme, on referme le, le livre et on se dit mais c'est absolument terrifiant. Parce qu'en en fait, ce qui est terrifiant, c'est que euh, on a l'impression que depuis des années, euh, tout ça est su. Et rien ne se fait. Alors, est-ce que c'est parce que le public ne le veut pas, quoi, les électeurs ne le veulent pas? Est-ce parce qu'on manque de courage? Est-ce que, est-ce que c'est impossible? Parce que l'état profond est tel que c'est absolument impossible. Mais, est-ce que vous dites, vous, vous prêchez dans le désert depuis des années, je vous entends, mais rien, rien ne change. C'est-à-dire que, par exemple, depuis 2017, euh, 25 milliards d'impôts en plus pour les ménages. Alors Les chiffres, évidemment, ça ne veut rien dire, un milliard de milliards, on ne se rend même pas compte ce que ça veut dire. Les impôts directs des ménages sont passés de 250 milliards en 2017 à 275 milliards en 2019, soit une augmentation de 25 milliards. Bon, tout est comme ça. Tout est oui. comme oui. ça. Les autres ont oui. fait
4: le travail de réforme, ça existe. Et Alors,
2: qui a fait ça
4: Les Pays-Bas, l'Allemagne, oui. plein de oui. pays. Mais ils étaient comme nous ou pas Mais ils étaient dans une situation catastrophique, hyper endettés, hyper ouais. dépensiers, ouais. hyper taxés, et, et ouais. ils ont fait le boulot. Et ça, c'est aucune... peut-être la réforme a... numéro un à
2: faire, mais ce n'est pas très populaire. Quoi. On préfère parler du grand
4: remplacement. Mais il n'y a aucune raison culturelle ouais. qui fasse qu'on ne puisse pas y arriver. Regardez les bah, indes... Ah
3: Si, si a... les gens sont -moi, dans la rue. Pardonnez-moi de vous dire, le problème, ah, c'est que Attendez, je n'ai pas pays pays terminé de dire bonjour à tout
2: le monde. Non, ah, non, mais... <rire> bon, excusez-moi. N'entamons pas le débat. Vous connaissez notre émission. Tour de table. Euh, Agnès, Juppé, il a tenté en 1995. Les
4: gens étaient dans la rue. Oui, mais les gens ils en veulent en pas C'est réalité, on est... n'explique pas assez les choses.
2: Mais on les explique, on fait que ça les expliquer. Les gens ils en veulent pas. Ils sont dans la rue, les syndicats, dès que tu veux faire bouger un truc, c'est impossible.
4: Oui, mais il y a aussi on beaucoup de sont dans la rue, non, ils sont. Pas. Il y a aussi beaucoup bon. de gens qui sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas assez de pouvoir d'achat, etc. Et il faut leur expliquer que c'est aussi. Il faut leur parce expliquer comment ça passer. On a un État qui capte toute la richesse oui. et qui, derrière, empêche qu'on vive de notre travail aussi d'une certaine manière.
2: Je dis bonjour à Gauthier Lebret. Bonjour Pascal. Qui suit la campagne d'Éric Zemmour. Et alors, vous, vous êtes bien le bienvenu, si j'ose dire, monsieur Perrier, parce que vous êtes enseignant de l'art oratoire. Donc là où il y a du boulot, à, <rire> à mon avis, vous avez un client. <rire> Ou Une cliente, cliente peut-être. Mais la vraie question qu'on va se poser, c'est qu'on peut être un très bon président de la République en est un. Un grand orateur. En fait,
3: l'inverse est, est... Est... est vrai si on écoute. Non mais ça... moi je l'ai entendu. Si ce on matin... écoute Jean-Luc Mélenchon, l'inverse est aussi vrai. Mais non mais
2: c'est vrai. Alors on va l'écouter d'abord Valérie Pécresse parce qu'elle s'est fait, disons-le, je veux dire, c'est même, c'est terrible d'ailleurs parce que dans son propre camp c'est terrible ce qui s'est passé hier. Mais après tout. Je veux dire, ce n'est pas dramatique. On peut être un piètre orateur, je le répète, et un très grand une, une président de la République avec des bonnes idées. Bon. Je voudrais qu'on écoute simplement ce qu'il a été ce matin sur RTL et retour sur le meeting, ce qu'elle a dit.
0: Il y avait trois choses que je voulais faire dans ce meeting. La première, c'était montrer que la droite était là, qu'elle était de retour, qu'elle était présente. Vous l'avez dit, 7500 personnes, deux salles ouvertes, une salle incandescente. Là, c'était réussi. Deuxième chose, c'était parler de mon projet de Nouvelle France et l'articuler, montrer que euh, dans la France de l'après-Covid, il y a un projet d'alternance à Emmanuel Macron qui restaure l'autorité, remet l'ordre, ramène la concorde, rebâtit les services publics et donne une vraie liberté aux Français. Et ce projet d'alternance, je l'ai présenté hier. Il a pas beaucoup été écouté par les journalistes qui se sont beaucoup focalisés sur la forme, mais ce projet, il est fondateur. Et je Est-ce que sur la forme, on vais, peut dire que vous n'aimez pas les meetings Est-ce que sur la
5: forme... Où on on peut dire Attends, que vous n'aimez pas les méchants. Je,
0: je, peux, je peux finir sur la troisième chose que je voulais mmh. faire. La troisième chose, c'était dire qui j'étais. Mmh. Parce qu'à euh, un moment donné, il faut fendre l'armure. Mais je voulais le faire avec ma pudeur. Parce que la pudeur fait partie de moi. Et je pense que l'exercice était... Euh, était Enfin, me ressemblait, en tout cas, sur cette, sur cette partie. Sur la question euh, de, de la forme du meeting, c'est vrai qu'il y avait énormément de monde, énormément de monde, que la salle était incandescente, qu'elle était, elle était, euh, a été dure à prendre. Et euh, c'est vrai que, euh, bah, si vous voulez des orateurs, euh, il y en a plein dans la campagne. Moi, je suis une faiseuse. Et c'est vrai que je suis plus à l'aise dans le dialogue direct avec les Français, peut-être plus à l'aise sur ce plateau avec vous. Mais le sujet aujourd'hui... Euh, c'est qu'est-ce qu'on veut pour la France Est-ce qu'on veut des beaux parleurs Ça, on en a eu depuis dix ans et on en aura encore. Ou est-ce qu'on veut vraiment quelqu'un qui va faire, qui va restaurer euh, l'autorité, qui va restaurer nos services publics abîmés, qui va redonner de la liberté aux Français, qui va revaloriser le travail C'est ça la oui. question.
2: Moi je pense que les hommes politiques ont tort de dire des choses qui sont fausses parce que personne n'est dupe. La salle n'était pas incandescente hier au contraire même, elle était gênée la salle. Donc elle oui. applaudissait de temps en temps etc. mais et, et tout le monde le sent. Moi je pense que les gens ont toujours intérêt à dire la vérité. Elle aurait intérêt à dire écoutez, moi c'est pas mon truc, je sais oui. pas, c'est pas mon elle meilleur... Elle, a elle leur venait le là. A... Mais elle oui. peut pas dire pas mon la mais ce n'est pas grave surtout si mais... vous voulez un orateur, allez à la Comédie française. Mais, non, mais, mais voyez ce Mais Parce qu'il y a pardon, deux paroles, il y a
6: la parole pas. de l'exercice du pouvoir et la parole de la conquête du pouvoir. Voilà. Et après tout, comme vous le dites très bien, il y a une dissociation possible entre les deux. Sauf que pour conquérir le pouvoir, exercer le pouvoir, il faut oui. l'avoir conquis. Et précisément, le meeting est le moment iconique de. Ça pourrait ne pas être. D'ailleurs, oui. on pourrait être plutôt dans le débat, on pourrait être plutôt dans la rencontre directe. Oui. Il oui. se trouve que le meeting a un côté un peu sacral, euh, passage obligé, rite de passage dans une campagne électorale. Mais c'est mais... vrai qu'elle est pas bonne
3: là-dedans. Pardon, mais justement, j'aimerais. Bon votre avis, parce qu'à mon avis vous vous avez tort d'en de faire qu'une question de forme. Elle serait une mauvaise oratrice si elle est une mauvaise oratrice, c'est qu'elle n'habite pas ce qu'elle dit, c'est qu'à aucun moment. Non, tu peux elle être timide, imprennée. tu peux être timide. Tu non, peux avoir je de la suis désolé, on sent qu'elle n'habite absolument pas ses paroles. Et que oui. peut-être peut ce ne sont pas les siennes, peut-être ah elle, si, en fait peut elle a fait un programme. peut-être elle a fait un programme. Trou les Très ennuyeux, c'est très bon. Ce catalogue était très alors, ennuyeux. Il y a aucune vision. Il que... n'y a pas de vision de la France. Ah il si, y a, bah, si, y a une de la France. Y a un catalogue. Elle a d'abord, elle a dit Elle a dit Mais non. Vous en faites qu'une question de forme, à mon avis, c'est un tort.
1: Elle a quand même quitté les Républicains en disant que Laurent Wauquiez était trop à droite. Merci. Et hier, et hier, elle a utilisé oui et hier oui. elle a utilisé et eh bien euh, le l'expression le, oui, 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 oui mais elle a utilisé pour dire qu'elle ne voulait à à existe. pas s'y résigner ah, ben, oui mais elle pas s'y résigner c'est un l'expression, existe
2: c'est quand même faire l'expression, c'est pas ce qu'elle a dit mais on va l'écouter tout l'expression, c'est une théorie d'extrême droite il y a un homme qui fait c'est c'est Mac. parce que quand il choisit un candidat c'est qui gagne et il avait choisi Baladur, bon, mais j'ai rien contre lui. Il est... En plus, il fait des livres formidables. Je veux dire, celui-ci, vraiment, ses livres sont absolument <rire> formidables. Il a choisi Valérie
1: Pécresse.
2: Mais il a choisi Valérie Pécresse. Mais, mais à chaque <rire> fois qu'il choisit <rire> un camp, t'es sûr que c'est. Lui, il faut pas le. Si, tu peux le faire jouer aux courses, tu lui dis qui ah, va qu gagner, hop, tu joues l'autre. Euh, écoutez, Alain, la qui était sur France Inter ce matin.
7: Une des raisons pour laquelle je souhaite qu'elle soit élue, je pense que ça ferait du bien
6: à ce pays. Un d'élire une femme, ce qui n'est quand même pas arrivé. Il n'y a pas eu de femme au pouvoir depuis Anne
3: d'Autriche. Oui. Mais ça fait quand même beaucoup. Oui, mais, mais, mais c'est un peu court comme explication. Non, je
4: vous mais, le dis moi-même, c'est qui défendu les femmes non, puissantes. Non, on non, ne mais, va pas dire c'est. Non, non, mais je sais Ce serait bien, oui, vous. Vous. vous avez raison.
0: Non, mais je vous l'ai dit en dernier. Pourquoi il y a quand
6: même une petite musique dans la manière de la critiquer dont on ne m'enlèvera pas l'idée qu'elle ne serait pas exactement la même à l'égard d'un homme. Vous et trouvez et que c'était
3: misogynière que... Les... les réflexions sur la des voix, c'est des... vrai que c'était un peu... La voix, c'était
6: insupportable de s'en prendre à sa voix. Je dirais Emmanuel Macron s'est envolé dans les aigus, ça n'empêche pas de présider la France. Donc je trouve, si vous voulez, que à cet égard, même dans les milieux qui sont les nôtres, qui sont des milieux de gens qui ont quand même beaucoup de diplômes et autres, il y a encore un petit fond de sauce
7: misogyne
2: qui m'impressionne beaucoup. Mais pardonnez-moi, mais il dit n'importe quoi la manque Parce que précisément Laurent Gérard, il a fait
0: « Et c'est mon !»
2: Il le moque en permanence. Et, Et il, il en a même fait un gimmick. Donc euh, il s'est précisément moqué de la voix d'Emmanuel Macron et c'est devenu un gimmick et tout le monde serait motivé. Ouais bah sinon, on n'a
3: plus le droit de critiquer bah, une femme. Bah, et à ce moment-là, tous critiquent bah, oui, une femme, c'est sexiste. Donc maintenant, mais, vous êtes prié de me parler sûr. meilleur.
2: Moi, je trouverais formidable qu'une femme soit présidente de la République. Bon. Mais effectivement, je trouve qu'elle joue beaucoup là-dessus, Valérie Pécresse. Pécresse, et que ça irrite un peu aussi. Par exemple, j'ai lu l'interview durant le journal du dimanche hier. On lui demande quels sont les grands présidents de la République française sous la Ve République. Et elle, elle répond il n'y avait pas de femme. Bon, bah, ok. Si, 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 si c'est ça, si le seul argument de Mme Pécresse, c'est d'être une femme, pas de problème. Il n'y a pas de souci. On dit bon, ben, je suis une femme, et. Excusez Moi.
3: Mais pourquoi Il n'y a vous... pas une
2: femme depuis Anne d'Autriche. Pourquoi pas d'ailleurs hein Moi je trouve que ça.
3: Pourquoi pas Pourriez-vous éclairer ma lanterne Pourquoi ce serait formidable qu'on ait les yeux une femme bah
2: Parce que ça changerait. Et puis ça, 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 ça s'entend. Quand ah si on ait les yeux un autre bon.
3: homme, ça changera aussi. Non
2: oui. Bah, pas de la même manière. <rire> bah, vous êtes misogyne, ça ne m'étonne pas de vous. Bon. <rire> <Et> vous... Euh... <rire> Le meeting hier, c'est vrai que, euh, là, on, 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 on va le voir, il y, a, il y a quelques phrases que je voulais vous faire euh, écouter. Bon, il y, y, y avait 7000 personnes. Euh, c'est vrai que les, quand je disais tout à l'heure, les grands élus des Républicains sous le manteau, les journalistes font du off et on, gar... et on garde le off. Parce que c'est très bien qu'il y ait du off. Mais si on disait ce qu'on a reçu ou ce que disent les gens de son propre camp depuis hier, mais nous, les observateurs, on est en dessous, hein. On est en dessous parce que qu'effectivement, y a, y a, y a, y a, on ne peut pas tout dire euh, forcément à la télévision de cette manière-là, en tout cas. Écoutez ce qu'elle dit euh, lorsqu'elle accuse Emmanuel Macron euh, sur, euh, qui, a, qui avait parlé d'un crime contre l'humanité.
0: J'accuse Emmanuel Macron d'avoir cédé à la repentance en reprochant à la France un crime contre l'humanité qu'elle n'a jamais commis. Je l'accuse d'avoir racialisé la question des banlieues. Je l'accuse de vouloir déconstruire notre histoire. Je l'accuse d'avoir nié l'existence de la culture française.
2: Bon, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire des grands présidents qui n'étaient pas des grands orateurs Dans l'histoire française. En tout cas, ceux qui n'étaient pas des grands orateurs sont passés à côté. Je pense notamment à Lionel Jospin. Qui était vraiment... Qui euh, n'a pas été président. Oui, ben, il est passé à côté. Et l'histoire de la voix, c'est important, parce qu'on euh, parlait de voix blanche pour euh, Lionel Jospin. Euh, François Hollande était plutôt un bon orateur. Après, euh, lorsqu'il est devenu président, c'était différent. Nicolas Sarkozy est un bon orateur. Euh, Valéry Giscard d'Estaing était est un,
1: goal. un, 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 un. Et Mitterrand. Ils ont tous eu des meetings clés, des meetings mmh. où... Mitterrand
2: vous... était exceptionnel.
1: Mmh. Le Bourget pour François Hollande, par exemple, ça a été ouais, un
2: grand est marqueur, est de Bon, Est-ce que dans l'histoire, Charles de Gaulle était un grand orateur Donc en fait, la vérité, c'est que. Oui, mais parce que la conquête du pouvoir. C'est très français en plus. Hein. Oui. Mais... Je pense que nous, on a une tradition française. Hein. Ce n'est pas vrai, peut-être, en Allemagne. Ouais, bah, en euh, États-Unis, oui, oui, ce que j'allais dire. Oui. Euh, oui, mais, mais est-ce que, est que Angela Merkel... Euh, <rire> Angela Merkel. Quelle est-ce <rire> qu'elle a
0: C'était un tiers,
3: t'es de Thierry ah, Merkel. Très bien, très bien. Ah, oui. Ça lui ferait plaisir. <rire> elle, elle était Angela dit, Merkel. un tiers, cela dit. C'est magnifique, Angela.
2: Est-ce qu'Angela Merkel était une grande oratrice Oui, peut-être que dans la tradition Est-ce que ce monde n'a pas changé mais d'abord, c'est une chancelière, ce n'est pas une
6: présidente. Il y a déjà aussi institutionnellement quelque chose d'un peu différent. Mais parce que la conquête du pouvoir se fait par la
2: parole. Qu'est-ce que vous en pensez euh...
4: Personnellement, je n'ai pas trouvé qu'Emmanuel Macron était un très grand orateur en 2016-2017. Oui, il s'est peut-être amélioré euh, depuis, orateur, pendant le grand débat, je pense. Il
2: est plus à l'aise dans le débat avec la, un la de chemise que, que vous avez parfaitement raison. Ce,
4: ce genre de débat, enfin euh, ce genre de, mmh. de meeting plutôt... Euh, il faut en avoir fait énormément pour réussir. Je pense que par exemple Nicolas Sarkozy il en avait fait énormément avant son mmh. fameux meeting de, de janvier 2016, qui, qui avait été un, un meeting mmh. qui avait été incroyable du point de vue de la droite. Euh, donc je, je pense qu'il y a tout le, le travail de fond. Euh, euh, qu'il faut gagner avec les années. Je crois sourire, que la France a... énormément améliorer Quand vous faites que...
2: une analyse aussi dure que vous faites sur la France et que vous voyez qu'on se focalise sur la forme, vous devez vous dire, vous, qui intervenez toujours en permanence sur ces sujets, vous devez vous dire, mais ce n'est pas le problème, qu'on arrête... C'est exactement
4: de, de... ce que je me dis. Ouais. Je, me dis que, je me dis que, franchement,
3: que... Euh, si, si
4: on a du, du temps à consacrer ouais. à, à ce sujet, c'est un peu dommage parce que ouais. j'ai l'impression qu'il y a énormément de, de dossiers qui sont sur la table, ouais. qui sont hyper grave, oui. et qu'on euh, est en train de se dire, alors est-ce que le ton est mis, etc. c'est pas du même tout pour, pour critiquer c'est l'incarnation moi-même, quand je fais des conférences, je oui. sais que c'est important de, de, de communiquer avec la salle, de faire rire la salle, euh, d'avoir euh, tout un, un travail euh, de la voix, etc. Évidemment, mais pour moi, ce n'est pas le sujet le plus important. Mmh. Le plus important, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, on a une situation de la France qui est vraiment... Euh, très différente de ce qu'on nous dit, c'est-à-dire la croissance dont on nous parle. Elle n'est pas là en fait, c'est une grosse partie de la croissance gonflée par la dépense publique. Ouais,
2: c'est-à-dire le... que la, notre croissance c'est la dette en fait, c'est la mais dette qu'on va payer. Donc, notre balance commerciale c'est un drame
4: ah bah, C'est plus de 84 milliards d'euros.
2: Je suis d'accord avec vous, mais pour les gens qui nous écoutent, euh, comment leur faire comprendre qu'une balance commerciale déficitaire c'est un drame Qu'est-ce que ça peut ouais, faire au fond je
4: pense qu'ils le comprennent... Parfaitement. Vous savez, dans nos territoires, les gens voient bien qu'on n'a plus assez d'usines, qu'on n'a plus de boulot, mmh, mmh. euh, qu'on est dans des situations. C'est ça
2: les conséquences. Mais, parce qu'on apporte sûr. tout. Mais regardez, mais faut euh, le dire. Mais
4: la, la France, elle n'est plus que 23e mmh. en richesse par habitant au monde. Mmh. Euh, dans les années 80, on était 11 Est-ce que c'est normal Non, ce n'est pas normal. Est-ce qu'on a chuté Oui. Est-ce que des pays nous sont passés devant, des pays qu'on considérait euh, avant euh, comme étant euh, très largement derrière nous oui, c'est ça la réalité. Est-ce que la question du chômage a été réglée Non, elle n'a pas été réglée. On nous dit qu'on est à 7% et quelques de chômage. Pourquoi vous
2: dites qu'elle euh, qu n'est pas réglée Précisément, on est à 7%
4: Parce qu'en réalité, il y a énormément de gens qui ne sont pas comptés dans le chômage et qui, pour autant, sont des demandeurs d'emploi. Alors, oui. bah, des personnes qui ne sont peut-être pas disponibles dans les 15 jours tout de suite, oui. là, mais qui quand même cherchent un emploi. Mais alors quand on leur pose la question au sens du Bureau international du travail, s'ils si, mmh. ne sont pas dispo dans les 15 jours qui viennent, eh bien tout simplement ils ne sont pas comptés. Donc il y en a 1,8 million comme ça. C'est pas rien, 1,8 million. Euh, bon. Donc, tous les gens qui sont en chômage partiel ou en activité partielle. Etc., les auto-entrepreneurs,
2: par exemple, qui sont passés, euh, qui ont monté leur petite structure, qui sont en difficulté, souvent financière, parce que c'est très ils dur de Ils ne sont pas comptés comme chômeurs. Eh oui. hein,
4: Et, pourtant, donc, il beaucoup, euh... Et pourtant, ils gagnent très peu. Oui. Et quand je vous disais qu'il n'y avait pas de problème culturel pour la France pour, pour arriver à redresser la barre, à travailler plus, etc., moi, je le crois vraiment. Nos indépendants sont ceux qui travaillent parmi le plus, parmi tous les pays comparables. Donc nous, notre gros problème, et je le dis dans le livre, c'est qu'on ne travaille pas assez. On a 7 milliards Mais, mais gens, ils ne veulent pas travailler pardon, assez, vous
2: êtes marrant. Pardon, je, 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 je... Les gens, ils ne veulent pas travailler. Alors, enfin, je... Ils ne veulent pas travailler, pardonnez-moi. Si... Pour être tout à fait honnête, pour nous, c'est facile, on fait un métier passion. C'est formidable on n'a pas forcément le sentiment qu'on travaille. Mais le type qui est à l'usine, qui a commencé à 16 ans et qui fait 40 euh, ans d'usine, je comprends qu'il ait envie de partir tôt à la retraite. C'est facile pour vous euh, de dire je veux travailler. Parce qu'en fait, vous êtes une intellectuelle, vous faites des bouquins, vous passez à la télé. C'est facile et Alors, vous gagnez ben, bien votre oui, vie. Mais tout, mais tout le monde, il y a des mais, gens pour qui c'est une regardez, souffrance. Regardez,
4: dans les pays du nord de l'Europe qui travaillent, oui. qui ont un, un niveau... De, de, de vie par habitant qui est mmh. bien plus élevé, mmh. qui ont une richesse par habitant qui est bien plus élevée. Nous, on est à 39 000 euros. Dans les pays du nord de l'Europe, ils sont à plus de 60 000 euros de richesse par habitant. Donc, euh, dans ces pays-là, ils ont aussi des usines. Ils mmh. ont aussi des personnes qui travaillent dans tous les secteurs, etc. Et pour autant... Ils, ils, ils travaillent beaucoup plus que nous. Pourquoi bon, revenons, Pourquoi euh, Parce qu'ils n'ont pas. Excusez, très court. Très court. Je...
3: excusez-moi, il y a quand même vous dit qu'il y a pas de problème culturel, mais à chaque fois qu'on a dit aux gens, on va faire des réformes. Voilà, elle a raison. Je l'ai mmh. dit tout à l'heure.
0: Alors, les là, gens ils en veulent pas Elisabeth. ils sont dans la rue et
3: ils en veulent pas pourquoi non, parce qu'à je... chaque fois c'est moins qui, de protection mais qui est... à chaque fois c'est bon. moins de protection dans la et, rue et non les jeter bon, dans bon, le grand bain de, de la mondialisation mais qui est dans Personne la rue et moi c'est les jeter dans le grand bas de la mondialisation c'est moins de protection c'est vous avez les gens ne veulent pas de cette vie là alors, ils veulent alors, pas si vous, si vous voulez pour la concurrence et dans la rue à ce moment-là je
2: c'est souvent des fonctionnaires c'est ceux qui ont un pouvoir de
4: Alors que est-ce qu'ils sont représentatifs est-ce qu'ils sont représentatifs est-ce que si on, pose, si on posait la vraie question mmh. aux Français, mmh. c'est-à-dire travailler plus longtemps ou avoir des retraites de plus en plus faibles c'est ça la réalité.
2: Eh ben, euh,
6: Présentez-vous. Euh, présentez Je voudrais qu'on qu avance. Est qu voudrais juste pourquoi pourquoi oui. est-ce que cette idéologie-là, oui. libérale, oui. ne trouve jamais mais pas une, une idéologie politique
4: C'est est ça. Bon, c'est incroyable. C'est-à-dire pourquoi, pourquoi est -ce on dit que c'est une idéologie libérale alors que les Suédois ils travaillent jusqu'à 65 ans, oui. les Allemands. Mais pourquoi il n'y a pas de politique Pourquoi gens votent pour Mais
2: oui, non, mais la question est bonne. Mais
4: peut-être qu'on leur donne pas le bon diagnostic. Regardez ce qui s'est passé en 2016. Emmanuel Macron a lu le rapport du Conseil d'orientation des retraites mmh. qui disait qu'il n'y aurait plus de problème de financement des retraites. Et puis deux mois après l'élection... Le même conseil disait qu'il y avait un énorme problème de financement. Je suis d'accord avec vous. Il y a un problème énorme de diagnostic dans ce pays. C'est pour ça que j'ai essayé de, vous, de faire cette audit de la mais France. Tout, mais
2: vous n'êtes pas la, la, la seule à le faire. Mais la, bon la réforme des retraites, a été ni faite ni à faire. C'était une usine à gaz et personne ne comprenait. Tous les rien. pays autour bon.
4: de nous, ils ne sont, sont pas spécialement libéraux. Il y en a plein qui sont sociaux-démocrates. Ils je travaillent tous jusqu'à oui. 65 ans. Oui. Donc le, le problème, c'est dans l'explication qu'on fait aux Français et la vérité que j'ai compris, dire à Agnès. J'ai
2: compris. Euh, quand vous êtes là, c'est difficile de vous couper. Mais je je comprends euh, forcément, mais on a beaucoup de choses ce matin et, et, et je voulais vous montrer peut-être un, un deuxième passage euh, sur le qui va dans ce que vous dites de, euh, hier, euh, Madame Pécresse, le sort du monde sans vous.
0: Pour la première fois, le sort du monde pourrait s'écrire sans nous. Dans dix ans, serons-nous encore la septième puissance du monde Serons-nous encore une nation souveraine ou un auxiliaire des états unis un comptoir de la Chine Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement
2: Bon, euh, 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 une petite chose anecdotique, je ne sais pas qui avait trouvé ce pupitre, mais ça, c'est pas possible non plus. Ouais.
3: Pourquoi Qu'est-ce qu'il avait enfin, C'était
1: un drame, ce pupitre. C'était moche, quoi, tout oui. simplement. Voilà, C'était laid. Mais on l'a entendu, même sur le fond, ça ne va pas. On sait qu'elle est écartelée entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Oui. Son électorat se divise. Hein. Vraiment, c'est un tout petit trou de souris pour oui. Valérie Pécresse. il oui. faudrait quelqu'un de très bon pour pouvoir passer. Et donc, elle, 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 eh bien, elle, elle court derrière Éric Zemmour, on le voit. Oui. Ni, ni oui. de fatalité au grand déclassement, au grand remplacement. C'est son expression. Elle dit Nous sommes à la croisée des chemins. La tournée littéraire d'Éric Zemmour s'appelait la croisée des chemins. Alors elle est
2: revenue là-dessus. Alors le grand remplacement, c'est un des thèmes de ce matin, parce que tout, ce, tout le monde dit maintenant euh, Elle la rallié la théorie du grand emplacement. Elle explique ce matin toujours sur RTL que ce qu'elle a dit c'est exactement le contraire. Et là, je trouve que ce qu'elle dit est plus juste. Bah, oui, ce qu'elle dit est plutôt non, juste. Expliquer
1: ce qu'on a dit la veille. Mais si, après,
2: mais non, je pense qu'elle a raison là. Elle dit bon, je quoi. ne me résigne pas. Ça veut bien donc dire qu'elle récuse cela. Et elle l'a dit. Ah
3: ce ça ne veut pas dire qu'elle récuse, ah. ça veut dire que c'est en marche et qu'elle ne se résigne pas à oui. ce qu'il arrive, excusez-moi. Bah,
2: tu peux l'entendre aussi, je, ah, non, je, non, je, non, je non. ne résigne pas à l'expression qu'emploie Eric ah, Il n'y a, il y a de pas de fatalité. Bon, écoutez, moi
3: je vous propose de l'écouter. Je
2: ah, vous propose de l'écouter. Ce qu'elle a dit ce matin, c'était sur RTL, elle a précisé.
0: J'ai dit dix fois dans la primaire dans la primaire de la droite que je ne me résignais ni au grand remplacement ni au grand déclassement. Non, vous aviez réfuté
7: l'idée même du grand la remplacement. La phrase,
0: êtes... la phrase que j'ai prononcée, il faut la lui citer en entier, il ne faut pas citer juste le mot grand remplacement. La phrase c'est je ne me résigne ni au grand déclassement ni au grand remplacement. Ça veut dire je ne me résigne pas ajustement aux théories d'Éric Zemmour et aux théories de l'extrême droite parce que je sais qu'une autre voie est possible. C'est ce que j'ai dit hier et... Tout le monde dit le contraire et me fait dire le contraire.
1: Bon, est-ce que c'est convaincu Non, vous n'êtes pas non. convaincu par ça bah Non, parce qu'elle dit je ne me résigne pas à ce que ça arrive. C'est comme ça qu'on ah oui, comprend, c'est comme ça que tout le monde l'a compris hier, tout le monde l'a chroniqué, détaillé comme ça hier.
0: Je sais que c'est
1: l'explication de texte bon. le lendemain, bon c'est accessible. Non, 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 mais écoutez, moi j'essaie
6: d'être le bon et alors le fait c'est quand même pardon, c'est quand même un mot qui est chargé d'histoire et qui est l'apanage de la droite radicale et le fait de le faire entrer même pour le combattre dans un discours d'un candidat mainstream,
3: c'est quand même pas Mais je d'accord avec vous, mais ça va être difficile,
2: ça va être difficile d'expliquer aux gens qui ne reconnaissent plus leurs rues, qui ne reconnaissent plus leurs habitudes, qui ne reconnaissent plus leurs mœurs, qui ne reconnaissent plus mais... qui... où il n'y a plus rien de français dans des quartiers que le grand remplacement n'existe pas. Hein. Vous voyez bien ça, que ça va être difficile. Oui, mais hein. au-delà au de, de la de chose, chose, il y a le nom. Ah, vous êtes hein, non, non, extrêmement Non, non, mais le nom lui-même de grand remplacement mais... veut dire beaucoup. Ah, écoutez, de ce dit. on a le droit de dire que dans ce pays, dans des villes, dans des villes, non, dans des quartiers, dans des rues, il n'y a plus rien qui euh, comment dire rappelle. Notre histoire, notre culture, nos mœurs et nos coutumes. On a le droit de dire ça, parce que c'est une réalité. Et celui qui ne veut pas entendre cela, il est, à mon sens, dans le délit. Écoutez ce que disait Éric Zemmour sur le grand remplacement et sur ce qu'avait dit Valérie Écoutez Avant la pause, est-ce que c'est possible, euh, Marine Écoutons-le.
7: Marine Le Pen dit que le grand remplacement n'existe pas. C'est moi qui ai imposé... Non, non, On l'a entendu... A... Eh ben, je, je vous assure, sais, ce, regardez ce maintenant, même Valérie Pécresse emploie ces mots. Mais c'est moi qui ai imposé ce terme dans la campagne présidentielle. Avant, Valérie Pécresse, comme Marine Le Pen, ne voulait pas reconnaître ce mot. Donc, je le dis maintenant, justement, pourquoi ces gens du Rassemblement National et de LR me rejoignent. Parce qu'ils veulent participer à cette lutte contre le grand remplacement. Et Ils pensent que je suis le seul à pouvoir la défendre, à défendre cette France qui veut rester la France. Bon voilà, on a terminé
2: ce chapitre grand Remplacement. Agnès verdier moligny est avec nous. Le vrai état de la France, on va en parler dans une seconde. Et puis on a pas mal de choses également à parler et notamment de ce qui se passe sur France 2 avec TV Slash, un collectif citoyen qui part en croisade Contre France TV, je trouve que c'est absolument formidable. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais là aussi, alors ça se fait, ça passe sous les radars, et heureusement que quelqu'un est courageux qui s'appelle Arthur Monet, qui en parle et qui en parle bien, à tout de suite. On parle évidemment du bouquin, du livre de Agnès Verdier-Molinier, Le Vrai État de la France. Euh, le Vrai État, par exemple, c'est 800 homicides en 2019. Avec 880 homicides en 2019, la France est très haut dans le classement. Le taux d'homicide est de 1,28 pour 100 000 habitants. Quand l'Allemagne est à 0,71 et la Suisse à 0,54. Pareil, quand on regarde précisément les chiffres de la sécurité, dites-vous, on se rend compte que les Français ont raison de s'inquiéter. Les prises d'otages ont augmenté de plus de 400% en 20 ans. Les viols sur margeurs de près de 300%. Les tentatives d'homicide de plus de 200%. Les séquestrations de plus de 150%. L'usage de stupéfiants de 95%. C'est la France orange mécanique. Les gens, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, bah, très bien. Mais votre bouquin est très intéressant à lire, bien évidemment. Alors, euh, France TV Slash. Je le dis pour ceux qui nous écoutent. En général, on parle d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, France TV Slash. Ça dépend de France TV. Nous sommes d'accord. Simplement, c'est diffusé sur un réseau social, en l'occurrence sur Instagram. Bon, Mais c'est payé euh, par vos impôts. Ça dépend de France TV. Et figurez-vous qu'un collectif citoyen part en croisade contre France TV Slash avec le hashtag « pas avec ma redevance » et il lance une pétition car le collectif a relevé plusieurs centaines de manquements aux missions de service public. Selon eux, la ligne éditoriale est trop orientée Politiquement. Alors je voudrais qu'on voit le sujet de euh, Reda M. Rabbit et qu'on en parle ensemble avant bien sûr de revenir à toute l'actualité du week-end, l'actualité politique avec les meetings euh, de Jean-Luc Mélenchon, d'Éric Zemmour et euh, de Valérie Pécresse.
5: Aujourd'hui, je voudrais vous résumer un scandale qui devrait indigner n'importe quel citoyen attaché à la neutralité du service public. Dans le viseur d'Arthur Monet, la ligne éditoriale de France TV Slash. Un média en ligne qui propose des émissions, des séries ou encore des documentaires produits par France Télévisions. La cible, un public jeune, connecté aux réseaux sociaux. Il y a notamment un poste qui s'intitule « Comment être un allié pour Black Lives Matter » et dont le premier conseil est reconnaître son statut de privilégié. On est mot pour mot sur la rhétorique woke. Mais l'objectif en fait de la rédaction de France TV Slash, c'est pas d'ouvrir les jeunes à la pluralité des opinions pour qu'ils puissent en construire une eux-mêmes. En fait, c'est de leur vendre des idées pré pré-mâchées, une opinion préconçue, orientée politiquement. Et ça, avec notre argent à tous. Entouré du collectif « Pas avec ma redevance », Arthur Monet a décidé de lancer une pétition pour lui France Slash ne remplit pas son rôle de service public. Alors, soit France Télévisions revient à son obligation de neutralité et d'exemplarité, soit on portera le sujet devant le CSA. Le montant payé par chaque foyer fiscal pour financer l'audiovisuel public est de 138 euros par an.
2: Il était euh, ce matin euh, sur notre antenne, Monsieur Monet. je vous propose de l'écouter, il a développé euh, cette idée directrice.
5: Ce n'est pas juste un biais, euh, un biais, comme on peut en retrouver parfois sur certains médias, euh, même publics. Il s'agit véritablement cette fois d'une ligne militante, euh, une ligne éditoriale purement militante, euh, comme on peut en retrouver ailleurs sur Instagram, mais sur des médias privés, sur des comptes militants. J'ai vu euh, des posts qui cachaient volontairement certains arguments, qui pouvaient aller contre la ligne qui était défendue, donc on se rapprochait de la désinformation. J'ai pu voir des appels aux dons à des comités politiques, j'ai pu voir des injonctions à se rendre en manifestation, mmh. euh, j'ai pu voir des injonctions, par exemple, à utiliser l'écriture inclusive, ce genre de choses qui ne relèvent pas des missions du de service public. Et en fait, c'est
2: toujours le même débat. Et on l'a eu pour l'écriture inclusive qui est pratiquée dans les universités. C'est l'incapacité ou la lâcheté de l'État à euh, mettre un pied dans la fourmilière. Que dit euh, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture Rien. Que fait le CSA A priori, euh, il n'est pas intervenu. Que dit la droite. Euh, que, que, voilà. Que... Vous avez raison, mais surtout ceux qui dirigent l'écriture inclusive, on en a parlé 12 millions de fois, comment est-il possible de laisser écrire en écriture inclusive à l'université Démission, c'est woke, ouais. c'est incroyable ces sujets-là
3: Juste d'abord, ils ont raison de le faire et je salue leur initiative, je pense qu'il faudra aller jusqu'à ce qui s'est fait en Angleterre, c'est-à-dire de dire stop devant, tant que ça ne changera pas, parce que sinon il ne se passera jamais rien, ni à France Inter, ni à France Télévisions, et ça ne se voit pas seulement sur France TV Slash. Le dernier exemple que je vous donne, c'est la soirée consacrée à la GPA, alors c'est vrai, il y avait un débat... Euh, un, docu un film fait d'après le, le, le livre de Marc-Olivier Faugiel où on montrait aussi les problèmes de la GPA, mais c'était quand même de la propagande pro-GPA, bien faite, mais... Ça, on instaure décidément dans les... Tout ce qui est de l'ordre du progressisme sociétal est considéré comme une vérité. Si vous voulez, le reste, ce sont des opinions euh, déplaisantes et ça existe sur l'antenne, ça existe sur les télés. Regardez, regardez certaines émissions d'information. Franchement, le pluralisme n'est pas vraiment au rendez-vous. Euh, C'est un
2: sujet qui a moi qui me paraît
6: plus j ai, j ai important. J'ai pas regardé la, la soirée de, de la GPA mais j'ai regardé un peu ce que faisait France TV Slash. C'est très important en réalité parce qu'ils euh, ont 300 000 abonnés sur Instagram mmh. et pour la plupart des jeunes, c'est vraiment leur accès à France Télévisions, ils ne regardent pas la télévision Bien et ils regardent sur Instagram, sur TikTok aussi, Bien les sûr. extraits. Et c'est vrai que les manquements qui sont dénoncés sont de trois ordres. D'abord, un manquement au pluralisme, c'est-à-dire un débat d'idées, un manquement à la neutralité et des appels aux dons, euh, notamment pour euh, la famille Traoré, puisque c'est ce qui pose problème, nommons les choses. Et donc, c'est essentiellement ça, c'est euh, soutenir... Euh, des les appels les aux dons pour la
3: famille Traoré, Avec sûr, Avec sûr, le traitement absolument. de l'affaire Adama. Oui, oui absolument. Euh, pour pour Financer, de payer les frais Je de justice.
6: Jure. Et, et dans, un, dans une campagne électorale où Mais... il y a encore le débat sur la privatisation euh, de France Télévisions qui se repose, bah ce pas neutre en effet que ça vient Bien de sûr. ce moment-là. Moi j'arrête.
2: Le traitement de l'affaire Adama Traoré, une publication est pointée du doigt par le collectif pour n'avoir comme seule source qu'un membre du comité vérité pour Adama, tandis qu'un autre fait la promotion de photographies dont la vente bénéficie au même comité. Qu'est-ce que vous voulez Je c'est sur le service public mais, mais euh, vous avez une euh, génération de jeunes gens, woke, euh, et, euh, comme vous dites progressistes, qui sont sur ces thèmes-là, et c'est payé avec vos impôts. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Il y a sauf dit sur
3: France Inter, sauf hein.
2: monsieur. Ah bah tiens, puisque vous parlez de France Inter, il y avait le convoi d'ailleurs <rire> de la liberté. Mais là encore, le convoi de la liberté. Sophie Aram.
3: Ah oui,
6: c'est ah oui, en convoi de la prétendue liberté. Voilà,
2: mais Sophie
6: Aram. Sophia. Aram,
2: bon. Sophia. Sophia. Elle, Sophia elle a le droit d'être drôle, mais ça à la remorque du convoi des teubés. Voilà. D'abord, c'est pas drôle. Ce curieux attelage venu sucer le pot des anti à moteur à deux mois d'une élection. Tout ça, c'est vos impôts, les amis. C'est vos impôts. Ces gens-là qui ne sont pas drôles. Dans... Ça s'appelle des militants. j'ai rien contre les militants. Mais qui ne euh, milite pas sous couvert de, euh, soit disant rire, ce qui est même pas drôle en l'occurrence. Ça s'appelle la bon.
3: des élites surtout, plus ah, que
2: oui, les militants. Oui, mais pff, bon. Et aussi le contrôle Bref.
4: de l'utilisation de l'argent public.
2: Ah ben, qui est un de vos sujets euh, favoris. Bon, mais c'est ça qu'il faut. C'est euh, -ce spé que... spécialement
4: ouais. en France qu'on a du mal à évaluer comment est utilisé l'argent public. Et c'est le cas pour les, les chaînes publiques, mais mmh. c'est le cas partout. Oui. Donc à un moment, peut-être qu'il faut que notre Parlement joue son rôle. C'est quand même dans la Constitution que le Parlement doit oui. évaluer l'utilisation des données Je crois
2: que c'est Patrick Balkany qui avait proposé en son temps euh, la privatisation euh, de France Télévisions. Donc ce n'est pas nouveau. Mais là encore, comme les députés en l'occurrence ou les gouvernements n'ont aucun courage, tout le monde se couche. Parce que tout ça en privé, les gens le disent. le disent tous, ils sont tous d'accord. Mais quand il faut aller au Turbain et au Mastic, alors là il n'y a plus personne. Bon, bah, ok. Non, les gens de gauche ne sont pas d'accord.
4: La question, c'est aussi. Oui,
2: oui, question. Bah, ils sont pas oui,
3: les gens de gauche. Les gens de gauche trouvent que France ouais. Inter, c'est ouais. merveilleux. Ouais. Hein. Oui. <rire>
2: bon, oui, euh, on a terminé aussi, avec Valérie Pécresse. Vous voulez encore un, un, un petit extrait pour. Euh... Non Bon, bien. elle a parlé de l'école. L'école, ça sera évidemment. Euh... Et puis, alors, il y a quelque chose aussi, pardonnez-moi, qui m'agace. C'est quand elle parle en permanence euh, qu'elle attaque la face nord et que ça a été, pour elle, une vie de difficulté. C'est l'exact contraire. Elle est née dans le bon quartier, dans une famille où il y avait déjà un ADN de victoire, de réussite, de, je veux dire, de culturel, d'études, etc. Donc, euh, euh, il y a des parcours qui ont été plus rudes. Vous voyez, ouais, c est c est ce, amusant, même dans ce côté mots, se victimiser, que... moi, mmh. me surprend. Ce n'est pas ça un parcours difficile. Pardonnez-moi. Moi, je connais plein de gens qui ont des parcours difficiles. Mais quand mmh. tu n'es à Neuilly, dans une famille qui est hyper favorisée culturellement, intellectuellement, et que tu fais des études et que la, la, la voie est tracée, avec beaucoup, elle a réussi avec beaucoup de qualité, hein, bien sûr, intellectuelle. Mais ce n'est pas c'est pas les vrais, c'est pour créer le même nom. Juste, juste, parce que moi, j'aime bien les mots, ouais. et c'est vrai que elle
6: parle de fille de prof. Elle dit, je suis fille de prof. Oui. Comme si elle était la fille d'un petit professeur dans une région défavorisée d'une sorte de hussard de la République. Elle est la professeur, la fille de Dominique Roux, immense professeur d'économie à Paris-Dauphine. Enfin, voilà. Mais je dis pas que c'est, dis Mais pas non, que c'est mal. J'ai <rire> dit que je dans le, le terme, fille de prof, on s'accapare un peu le côté républicain, prof, troisième république. C'est pas totalement ça. Après, elle reste, euh, diplômée des plus grandes écoles de la République avec un parcours absolument remarquable et tout ce que vous voulez. Mais fille de prof, ça fait un peu... Je vous tire par la manche. Je suis d'accord avec vous. La vérité,
2: vérité c'est qu'elle est née. Mais je lui reproche pas. Moi, je reproche toujours. Elle est née ce qu'on appelle avec une cuillère euh, en argent dans la bouche, c'est tout. C'est ce ça la vérité. Intime. Donc qu'elles le disent, mais
1: qu'elle ne nous racontent Rien, pas autre chose. Fait, euh, une semaine avant, surtout elle passe après Marine Le Pen qui a fait ce moment confession qui qu a euh, bien surpris tout le monde. Donc évidemment elle arrive avec une semaine de retard. Donc ça surprend oh, ouais, bon gens,
3: croyez euh, sa victimisation euh, comme ça mais Non, moi j'aime
1: pas, pas ça ce côté, ah ça a été
3: dur, parce elle elle a là, subi, euh, par la face Les frotteurs ouais, dans le métro, Ça va.
2: Euh... Éric Zemmour. On va alors Éric Zemmour. Alors Yannick Jadot on va commencer la séquence Zemmour parce ah ouais, a dit, ouais. je trouve qu'aujourd'hui on est en... vraiment là. La... Alors la parole est libre hein, dans ce pays puisque Yannick Jadot a parlé en... d'Éric Zemmour en le qualifiant de juif de service. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Écoutons euh, le candidat Europe Écologie Les Verts.
8: Zemmour, au fond, euh, reprend, euh, euh, essaye de réconcilier euh, une partie de la France avec euh, l'Algérie française, avec Pétain, avec l'antisémitisme. Et au fond, euh, euh, ce que euh, le père Le Pen n'avait pas réussi à faire, il arrive à le faire. Zemmour porte la même chose, mmh. sauf qu'il a une différence avec Le Pen. Et peut-être c'est c'est la différence euh, la plus perverse, mm. c'est que euh, 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 Zemmour est juif. Mm. Et alors C'est-à-dire qu'en fait, il fait le, le, le juif de service mm. pour les antisémites.
3: Non, mais c'est vraiment. Excusez-moi, là, je vais ré réagir. Que Monsieur Jadot nous dise donc ce que, comme juif, on doit dire et penser, puisque apparemment, si vous voulez, côté juif. Tu dois dire un certain nombre de choses et penser comme monsieur dit. Et ça me rappelle ce qu'avait dit le CRIF. Si vous voulez, j'en profite pour remettre une petite couche sur le ce CRIF. sujet. Le CRIF, oui. le Conseil euh, des institutions, euh, mmh. Conseil représentatif des institutions juives de France, qui se prend pour le parti des Juifs, et qui nous avait dit pas une voix juive pour Zemmour, comme si une voix juive... D'ailleurs, il n'est pas bienvenu, le bienvenu au dîner. Ouais. CRIF, comme si une bienvenu. voix juive, ça existait. Eh bien non, les Juifs votent comme ils veulent. Oui, mais c'est surtout que, si vous me permettez, là encore, euh, monsieur Korchia
2: il... Je ne suis pas sûr qu'il soit représentatif des Juifs de France que j'entends aujourd'hui. Hein, bien est, sûr, le, rabbin, et le grand rabbin. Ouais. Mais
3: si vous voulez, il n'y a pas de parti des Juifs. Il n'y a pas besoin d'avoir une représentation mm. des politiques des Juifs de France. Depuis quand C'est quoi cette histoire et le, et, et le paradoxe ou pas, c'est qu'il y a beaucoup de Juifs qui vont... Qui, qui, ah, qui, qui vont voter ces mots, je vous le confirme. Ah, J'ai je... inquiétudes <rire> sur le sujet. Ça, ça, <rire> ça je
2: trouve que c'est très intéressant. Mais ce qui est... D'ailleurs, ils sont représentatifs sans doute du reste de la population, euh, bien sûr. Est-ce est qu est qu'il y a un vote juif Je ne crois pas,
3: justement. Je est ce qu'il qu y a un vote, vote... juif Je crois qu'il y a un vote éclaté, comme euh, il y a des juifs de droite, des juifs de gauche. C'est vrai que beaucoup de juifs, à cause de l'antisémitisme, et notamment de celui des quartiers, sont passés plus à droite. Oui. Ça, c'est vrai. Ça, on le dit sans et, arrêt. Jusqu'en et...
2: 2000, les juifs votaient à gauche. Voilà. Vous avez bien compris que la droite était parfois antisémite, et la droite catholique, je ne vous en parle pas.
3: Oui.
1: Hein
2: bien évidemment. Jusqu'en mais... 2000, mais bon. Et à partir de 2000, il y a un basculement euh, à grands traits, oui, oui, hein, oui. bien sûr, de 1789 à 2000, en gros, là, les Juifs sont à gauche. Oui,
3: oui, non, en je gros, voulais vous dire que la, la, la droite n'a pas été antisémite jusqu'en 2000, c'est ça que je voulais vous dire, euh, les catholiques oui. n'ont pas été antisémite bon. jusqu'en 2000.
2: Euh, Éric non. Zemmour, était à, vous étiez non. à Saulieu
3: J'étais à Saulieu. et, et Elisabeth était là aussi, en Bourgogne, absolument.
1: Oui, bien sûr, comme journaliste. Oui. Comme
2: journaliste, bien sûr. Bah, C'est oui, un oui, nom important comme... de, le de le dire. Bon, et, et, comment dire, il a organisé un meeting, il y avait 3500 personnes. Dans un village
1: de 2500 habitants.
2: Oui donc c'était ruralité, identité.
1: Euh, il y avait quelques avec... personnes, comme toujours, qui ont manifesté oui. euh,
2: contre sa présence Oui, oui
1: euh, il y avait 200 personnes qui ont manifesté contre sa présence, des, euh, notamment des représentants. Voilà, On voit les drapeaux euh, de la CGT, mais une manifestation euh, dans le calme, il n'y avait pas euh, ce qu'on peut appeler euh, des euh, antifas. Mmh. Et puis euh, donc euh, un meeting avec énormément, euh, en faisant un petit sondage comme ça, énormément d'électeurs de François Fillon lors de la présidentielle de 2017. Donc on voit bien que l'électorat est l'air
3: est en train, du moins une partie, bon. est en train de rejoindre Eric Zemmour. Alors là, justement, beaucoup ça Beaucoup dex électeurs de Le Pen, de le Pen aussi. Ouais. Voilà. Et enfin, moi, j'ai ouais, pas je... fait le même sondage que vous dans la salle, mais ouais. j'ai interrogé beaucoup Là, justement,
2: jours. je voulais qu'on l'écoute parce que, euh, manifestement, il va parler de euh, ses adversaires. et Il va commencer la phrase en disant l'une d'entre elles ça, ça s'appelle Valérie Pécresse. Mais là,
1: euh, moi, j'ai pris deux ou trois passages où il cible Valérie Pécresse. Ah, ça, là, c'était... Euh, C'est la première cible d'Éric voilà, Zemmour. Il a laissé Marine Le Pen. Il ouais. joue... Donc euh, le premier tour avant de jouer le, le second, Marine Le Pen, elle, elle cible plus Emmanuel Macron. Lui, on sent bien qu'il le laisse un peu pour le moment et qu'il jouera ensuite le second tour. L'objectif, c'est donc de jouer le premier et c'est clairement sa première cible, c'est Valérie Pécresse. Il a multiplié les attaques et d'ailleurs les attaques aussi sont très virulentes contre elle sur les réseaux sociaux de la part de ses équipes qui l'accusent notamment d'islamo-droitisme. D'ailleurs, il y a une banderole qui a été déployée hier lors de son meeting par un collectif de féministes qui se dit féministe identitaire. Donc on voit bien que cette accusation est en train un peu d'infuser. On se souvient que ça avait coûté cher à Alain Juppé qui était surnommé sur les réseaux sociaux oui. à l'époque.
2: Bon, écoutons Eric Zemmour.
7: L'une d'entre elles s'appelle Valérie Pécresse. Avez-vous lu le programme de Valérie Pécresse Elle veut également augmenter le SMIC de 10% en faisant payer une bonne partie de cette mesure par les patrons. Je dis. Je dis une bonne. Je dis une bonne partie parce que. Elle a déjà reculé devant le MEDEF. Mais si elle recule devant le MEDEF, qui peut croire qu'elle tiendra face aux voyous mais, mais cette mesure, c'est cette mesure, la mesure de gauche par excellence. Décryptage, c'est vrai
2: C'est la mesure de gauche par excellence
4: c'est quand même beaucoup plus nuancé que ça, parce qu'on a énormément de charges qui pèsent sur le travail en France, on le sait tous. Nous, on a fait les comparatifs avec les autres pays de la zone euro. C'est 70 milliards de plus de charges tous les ans qui sont payées, notamment par les employeurs. Donc la question, c'est quelles charges il faut lever, finalement. Et On sait que nos employeurs, ils ploient sous ces charges. Et finalement, les charges salariales, elles sont moins élevées que dans les autres pays. C'est un paradoxe, hein. personne n'en parle. On en a part. moins
2: de charges salariales
4: Ah oui, on a moins de charges Donc, salariales. On paye 25% ah Il y a 25% non, non, qui partent de
2: notre salaire en non, charge non, non, non. salariale on a
4: moins de, on a moins de charge salariale que dans les autres pays. Bah oui, c'est combien, que, par exemple, parce en, que en Allemagne dans, dans les autres pays, vous avez 50-50. C'est-à-dire que chaque fois que l'employeur met un euro, le salarié met un euro. Ouais. Nous, on a 25% des charges salariales qui sont payées par l'employé et ouais. 75% qui sont payées par l'employeur. C'est
2: 75% ou 50%
4: Non, c'est 75% des, des, des charges qui sont payées par l'employeur. Et ça, c'est énorme par rapport aux autres pays. Donc dire qu'il faut alléger hmm. les charges sur le travail, c'est une évidence. La question, c'est comment on fait derrière Parce que c'est ça qui est compliqué.
2: Mais on est d'accord que quand euh, vous payez un employé 1 euro, l'employeur paye 1 euro 50
4: alors, on est d'accord que c'est deux fois plus cher que le net, à peu près, pour payer au total un employé. Ça, c'est vrai. C'est la situation.
2: C'est pas ma question. C'est 1,50€. Ça coûte 1,50€ à l'employeur.
4: Ça coûte deux fois plus cher que le net, à peu près. Mais hein. Non, y a les charges sociales salariés. C'est ça, le, oui. Mais non, mais, mais quand
2: mais vous payez un euro... Mais là, en comptant toutes les
4: charges, en comptant la CSG, en comptant toutes les bon, charges...
2: L'employeur, ça lui coûte 1,50 € et euh, l'employé a 0,75 € dans sa poche. Ah Donc de 0,75 € par 2, ça fait 1,50 €. C'est à peu près ça.
7: Mais ça, c'est vrai que tout le
2: monde ne sait pas qu'il y a moins de charges salariales qu'ailleurs. Ce pas,
4: pas le, réparti de manière homogène entre employeur et salarié. Et qu'est-ce qui fait la différence c'est notamment le fait que les, les employeurs payent la politique familiale de la France. Donc ça, c'est un sujet. C'est mmh. un sujet. Dans les autres pays, ce c'est pas, pas la même chose. Donc il y a tout un débat, je pense, qui va, qui va avoir lieu. Alors là, ils cherchent tous comment alléger mmh. le coût du travail, comment faire augmenter le net dans la poche, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, il faut faire baisser... Les dépenses sociales. Oui. Parce qu'on est le pays qui dépense 800 milliards de dépenses de protection sociale. Donc pourquoi c'est plus cher pour nos employeurs bah Parce qu'on est les champions du monde de la dépense sociale. Oui,
2: mais c'est à juste titre ou pas. Parce que si, si c'est pour la bonne cause qui est des dépenses sociales, moi ça ne me gêne pas. Mais le problème c'est que de quelque côté que tu te... Tourne, non seulement tu payes beaucoup d'impôts, mais la justice, on t'explique que ça ne marche pas, l'hôpital, on t'explique que ça ne marche pas, l'école, on t'explique que ça ne marche pas, en fait, rien ne marche. Ben
9: oui, c'est ça qui qu est, qu est fou. Mais, mais est Parce ça. que
2: moi, si, si on nous disait, ben oui, c'est beaucoup d'argent pour le social, mais c'est pour la bonne cause, pour les retraites, pour l'hôpital, pour tout ça, euh, pourquoi pas Ça peut se justifier. Mais en
4: réalité, on le, on le voit bien. Notre école ne fonctionne pas. On, oui. on baisse dans les classements. Notre hôpital, on l'a vu avec la pandémie, est dans un état catastrophique. Mais ce n'est pas parce qu'on ne met pas assez d'argent. On met 15 milliards de plus que les Allemands tous les ans. Ils s'en sont mieux tirés par rapport à nous parce qu'ils font gérer par, le, par les, les régions allemandes. Ils gèrent au niveau local. Ils font des délégations de services publics et ils font gérer par des gestionnaires privés. Nous, on a le statut de la fonction publique hospitalière qui nous plombe. Donc... Regardons vraiment les choses. Oui, il faut alléger le poids de notre modèle social. Oui, il faut alléger le poids euh, du, du modèle sur le travail. Et vouloir euh, permettre aux salariés français d'avoir plus dans la poche et moins qui est pris par l'État et par les, les cotisations, bah, c'est quand même quelque chose qui et va Alex dans le Zembourg, bon sens. On
2: revient sur son
1: discours euh, et sur chaque village qu'il annonce en France des 9-3 miniatures. Je sais les dont coup. il accuse Valérie voilà. Pécresse. Alors il faut expliquer aussi, parce qu'il y oui. avait eu juste avant de l'entendre, déjà un tract imprimé à 2 millions d'exemplaires par les équipes d'Éric Zemmour où il relaie ses accusations contre Valérie Pécresse, des tracts distribués dans des villes de droite comme le Valois-Péret, comme Neuilly. Et euh, évidemment, dans les équipes d'Éric Zemmour, on dit que ça marche très fort et qu'on arrive à capter l'électorat républicain. Effectivement, ça on le verra. Écoutons-le. Écoutons-le.
7: Et comme elle annonce vouloir casser les ghettos pour répartir les populations des banlieues, elle fera de chaque village un 9-3 miniature et il y aura en France autant de zones de mesure, il y aura en France autant de zones dites de non-droit que de clochers.
2: Bon, attention quand même à ces images et à « On est chez nous » qui est repris par la foule. C'est euh, un slogan du FN. Mais oui, parce qu'il euh, y a un côté, c'est la France blanche. Et ça, ça m'intéresse. Vous étiez par exemple euh, sur place dans le meeting. Est-ce qu'il y a, j'allais dire, est-ce que c'est la France blanche ou est-ce qu'il y a des euh, Français issus de l'immigration dans ce meeting. C'est
1: compliqué. Des Français... Ah, oui, oui, oui. J'en ai vu, par exemple, euh, pour en discuter, pour en avoir discuté avec lui, j'en ai vu à Lille. Oui. À ce lieu, effectivement... Euh... Là, vous êtes dans une France
3: quand oui. même... Euh... Alors, il y a des Français antillais qui sont beaucoup dans les métropoles, il faut bien le dire. Mais voyez, le « on est chez nous »
2: résonne peut être interprété même comme une... Directement, c'est de le Juste
1: Un petit mot, c'est de ressembler au FN de Jean-Marie Le Pen. C'est ce que dit Laurent de saint afrique qui l'a rejoint, conseiller de Jean-Marie Le Pen. Dans les colonnes du Point, il dit avec Eric Zemmour, Jean-Marie Le Pen est candidat une nouvelle fois. Je peux vous dire que cette phrase n'a pas du tout plu, mais pas du tout, au premier cercle d'Eric Zemmour.
3: Vous avez raison. Moi, je pense quand même il faut faire attention avec ce on est chez nous, je me rappelle, je sais, je crois que c'est le Drillon qui avait expliqué pourquoi il faut dire que ce sentiment de dépossession mmh. est culturel il n'est pas ethnique, c'est-à-dire que vous l'avez dit, il y a des villes de France, vous l'avez dit tout à l'heure des villes de France où les mœurs françaises mmh. n'ont plus cours et les gens donc ne se sentent plus mmh. chez eux de quelques... Mais des français arabes ou noirs peuvent bah, parfaitement vous le dire oui si vous mais dites, on, donc, je, vous comprenez comment, comment il peut être peut interpréter On le l'entendre comme ça c'est pour non. ça que on, on,
6: on voit, voit quand même la métaphore euh, euh, on voit quand même la métaphore des 93 miniatures on voit l'exagération oui, on voilà. voit sa capacité là il est il fait de la politique il fait de la politique politicienne moi ce qui m'intéresse c'est est-ce qu'il a parlé de la ruralité est-ce qu'il a parlé des questions de paysage des questions d'éoliennes ah oui beaucoup beaucoup parce que c'est quand même un thème aussi important de sa campagne j'imagine a parler de la voilà. chasse, bien toutes sûr. ces questions qui ont trait à la et ruralité, c'est si on on hein. aussi à
1: un moment Totalement. pour parler de ça Vous avez On en parle, parle de la là. ruralité on depuis boire. janvier, c'est vraiment une, une stratégie qu'il a mis ouais. en place quitter pendant un temps, alors il y a eu des retours, quitter pendant un temps les métropoles pour aller et bien, dans la France rurale.
2: on en parlera après la pause, à tout de suite le vrai État de la France. Il y a plein d'exemples et je vous assure, moi je suis diminu parce que je jamais travaillé évidemment pour l'État. Et je me dis mais ça paraît tellement simple et je ne comprends pas qu'on le fasse pas. Euh, des fausses cartes vitales circulent. Combien y a-t-il de cartes vitales en, euh, en trop en circulation Vous écrivez. Ces cartes vitales cadeaux qui pourraient représenter une fraude fiscale à la Sécu de 5 milliards d'euros par an. Bien malin qui sait répondre. Les dirigeants de la Sécu qui sont venus respectivement répondre aussi entre 2,3 millions de cartes. 600 000 ou 153 000 ils sont venus répondre à ces questions
4: devant devant les parlementaires devant bon. les députés.
2: Bon, bref, on ne sait pas trop, mais là, franchement, les bras m'en tombent. C'est pas très compliqué de euh, mettre une carte vitale qu'on peut contrôler. Alors, je sais pas aujourd'hui par quel par quel biais, je crois que on appelle ça en je je sais pas quoi.
4: Mais les Belges le font, hein. les Belges le font. Ils ont ils ont une carte euh, qui à la fois ouais. carte d'identité, ouais. carte vitale. Mais pourquoi euh... on
2: ne le fait pas
4: on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas. Et
2: pourquoi on ne voilà. veut pas
4: On ne veut pas parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler.
2: Mais non, enfin, idées, enfin, ce que vous me dites est fou.
4: Bah, est, je
9: trouve
2: que c'est l'exemple le plus
4: incroyable. Est ce que vous voulez que vous J Mais pourquoi
2: on ne voudrait pas le contrôler
4: J'explique quand je parle de ce sujet qu'il y a des, 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 des sénateurs qui ont proposé qu'on fasse cette carte couplée entre... Entre métrique, ça s'appelle Oui, euh, biométrique, biométrique carte vitale et, et plus euh, carte oui. d'identité.
2: C'est quand même facile. Ouais.
4: Et alors on a, ils ont non, répondu... Je suis d'accord,
3: votre question est la bonne,
4: mais qu'est-ce
2: qu'on nous oppose Heure, parce que ça,
4: si c'est 5 milliards! Quelle est la
2: raison? C'est beaucoup 5 milliards? <rire> mais non, pardonnez-moi de vous poser la question comme ça, mais, mais, mais les gens bien. ils sont perdus dans les chiffres, c'est beaucoup. Mais, mais <rire> 5,
4: milliards, partir, oui. 5 milliards, euh, c'était la, la recette de l'impôt sur la fortune, vous voyez. Mais alors, alors pourquoi, pourquoi
2: Emmanuel Macron, lorsqu'il vient à une émission de télé, on ne lui pose pas cette question Pourquoi vous ne contrôlez pas les cartes vitales C'est quand même alors, pas compliqué. leur
4: réponse, c'est de dire qu'il y a déjà des expérimentations. Voilà, ça s'appelle oui. un enterrement de première classe, c'est tout. Euh, <rire> le problème, si vous voulez, c'est que nous, ça fait des années qu'on on travaille, par exemple, pour avoir euh, l'agrégat des aides sociales qui oui. sont versées par oui. famille en France, oui. euh, la totalité. Combien oui. ça représente, le montant maximum oui. oui. bah, C'est impossible de savoir. Il voilà. n'y qui... a pas de réponse. Alors quand on appelle le département, on nous dit « Ah ben bah, non, c'est la CAF ». Alors quand oui. on appelle la CAF, on nous dit « Ah ben bah, non, il faut demander à la CNAF ». La CNAF, c'est <rire> au niveau national. Quand on l'appelle la CNAF, ils nous disent « Ah ben bah, non, vous pourriez reconnaître certaines familles ». Non, mais,
7: on...
2: mais moi, ce que je voudrais non, aussi, c'est qu'on parle toujours du salaire, je voudrais qu'on comptabilise tout l'argent reçu euh, sur, euh, par chaque famille, parce qu'évidemment, tu as le salaire, euh, etc., mais tu as aussi beaucoup d'aides sociales. Et je voudrais que ces revenus-là, euh, chacun ait conscience de qui perçoit quoi. Par exemple, à la cantine, il euh, y a des gens qui ont des aides, etc. On découvre plein de choses. En fait, il y a beaucoup d'aides sociales. Et ça, je trouve que ce n'est pas non plus montré, expertisé parce eh oui, que ça fait mais, partie il y a un truc il tout soi. simple
4: parce qu'il y, y a un truc tout soi. simple à faire c'est le oui. rentrer dans le net imposable et le déclarer à Bercy et là comme par miracle on aurait une convergence des données entre les caisses sociales et les impôts et tout d'un coup on verrait aussi s'il y a des abus s'il y a de la fraude etc il suffit et d'appuyer sur le fait ce pas bouton « Ah, mais alors on ne veut pas choquer, on ne voudrait pas dire que euh, les aides sociales seraient imposables parce que d'un côté non, on ça, donne de l'argent et de l'autre... » Mais c'est quand même dingue. Parce drague. que vous, vous, parce vous que... feriez
2: rentrer euh, comment dire, les, les aides sociales dans le net
4: imposable. C'est tout simple. Mais moi, ça oui. fait des années qu'on le propose à la fondation IFRAP. Il n'y a aucun candidat qui l'a repris. Aucun. Et ça ramènerait hein combien, ça hein Mais ça, d'abord, ça permettrait d'identifier qui dépasse le SMIC en aide, en aide tout cumulée. Nous, on a fait le calcul. Hein. Si on met à 90% du SMIC l'ensemble des aides perçues par foyer, on, on cape en fait, on fait un plafond. Vous savez, des plafonds, il y en a partout en France, hein, pour tous les trucs fiscaux. Alors, vous changez une fenêtre, il y a un plafond. Vous... Mais alors là, pour les aides sociales, il n'y a pas de plafond. Mais si vous mettez un plafond à 90% du SMIC, vous économisez là aussi 5 milliards d'euros par an. Vous voyez Donc, des économies, Donc 5 5, il, y a... il y en a plein à faire. Et bon. là, vous incitez les gens aussi à retourner vers l'emploi salarié. — Et déclaré.
2: — Je suis d'accord. — euh, Revenons sur la dernière chose. Euh, le son a un son assez fort d'Éric Zemmour dans son meeting. Euh, je veux pas être euh, un père tranquille, si j'ose dire.
7: Écoutez. — Je sais, je sais que beaucoup chez, chez LR se disent « Non, Zemmour, c'est bien. Il dit tout haut ce qu'on pense tout, tout bas, mais il est courageux. Mais moi, je veux un président tranquille. Pépère ». Un candidat qui ne fait pas de vagues. Je, je veux vous répondre, mes chers amis, car je sais que vous aimez par-dessus tout votre pays. Dans la situation où se trouve la France, pas de vagues, c'est la mort.
2: Bon. En tout cas, c'est sa ligne directrice. Euh, elle a un mérite, cette ligne directrice est d'exister. Euh, c'est vrai que Valérie Pécresse, est un tableau fonctionniste. Voilà. Euh, c'est toujours pareil. Euh, il, là où il n'a sans doute pas tort, c'est d'imposer une ou deux idées majeures. Et c'est ouais, vrai qu'il qu il il les a imposées.
1: Départ, ouais. Oui, il explique depuis le départ que, selon lui, celui qui gagne l'élection présidentielle, c'est celui qui a réussi à imposer son grand thème, et sa la grande France question. Et la France est en danger. Est voilà. Et lui, c'est la survie situation. de la France. il ouais, oui,
6: y, y a quand même là-dedans la stratégie du, du faux dilemme. Hein. C'est soit moi, soit la mort. – Il y a peut-être une tierce possibilité, donc mmh. euh, euh, d'un point de vue rhétorique, c'est quand même un peu une grosse ficelle, euh, l'idée de c'est soit moi, soit la France ne sera pas plus du tout la France, c'est quand même euh, l'idée du tiers exclu, cest c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tierce solution, il n'y a pas d'alternative. Oui,
3: peut-être vous, vous ça vous étonne, mais en fait, il le croit vraiment. et après, je il crois que croire, ça, mais... Euh... Moi, tous les gens que j'ai interrogés, j'ai beaucoup euh, été dans les allées, parler à des gens euh, euh, qui assistaient au meeting, et, et tous me disaient ouais. la même chose, tous, c'est lui, il croit ce qu'il dit, il oui. n'est pas cynique, il est sincère. Alors, non mais, écoutez... Il a la dernière chance. Comment Il y a l'idée de la dernière chance. Et de la dernière aussi, non mais l'idée qu'il croit ce qu'il dit alors que les autres font de la politique ou je ne dis pas que c'est vrai mm. ou pas vrai, je vous dis que c'est ça que les gens disent en premier. Bon. On dit la même chose de Jean-Luc bon. Mélenchon. Alors justement, Trailleux. Mélenchon,
1: l'inverse ah. pour Valérie Pécresse.
2: – Parlons de, de Jean-Luc Mélenchon, non un petit mot peut-être, on peut Stéphane voir Ravie. les images d'ailleurs, ouais, Stéphane Ravier, alors le grand public ne connaît pas. – Alors
1: il les... dire que c'était le seul sénateur du Rassemblement National, donc oui. de facto le Rassemblement National oui. le Sénateur réélu quand même, voilà. c'est pas n'importe qui. – euh, Et il sort, il sort du Rassemblement National, le maire du il, il est élu ah ouais, depuis, qu'il a, qu a 25 années. ans à Marseille, donc oui. profondément oui. ancré à Marseille, donc ça c'est pour les, les avantages. Après, effectivement, l'inconvénient en enchaînant les ralliements euh, qui mmh. viennent du RN sans en avoir de nouveau qui viennent des Républicains, puisque Eric Zemmour sera le week-end prochain en Normandie. On m'a dit, grosse probabilité du ralliement de Nicolas Bay, 80% m'a dit hier mmh. dans les équipes d'Eric Zemmour, la semaine prochaine en oh. Normandie. Donc le risque, eh bien, est bien, c'est de ressembler les gens, plus au FN, au RN que. Les gens qui changent de
2: camp à un mois et demi, c est, c est, c est, c est, voilà, à chaque fois, on le dit, c'est quand même, c'est des drôles de psychologie quand même ça de ça changer de tout camp. Bord. maintenant, Eric Zemmour. Oui, marie, qui est parti bah, bien chez sûr, Macron, mais bon, euh, bon euh, moi, je me dis de Marine Le Pen, tu vois tes lieutenants qui s'en vont, c'est pas terrible quand même. C'est Eric Verde d'un côté euh, qui rallie Macron tout. Moi, je suis pas un fan. Quand même symptomatique de quelque chose. Ah oui, c'est oui, symptomatique. De, et puis, oui. les mais...
3: tiens, quand Peltier part chez Zemmour et Verheugen. Oui, mais tu es,
2: es en pleine campagne, tu pouvais le faire en septembre non, dernier. Non, mais Rabhi a voilà. bien
3: expliqué hier pourquoi il l'a fait. Il l'a expliqué chez oui. Sonia Ma... au micro oui. de Sonia, Ma Mabou. Bien, il y a eu une problématique oui. locale très forte. Non, aussi. mais il a simplement dit que. Elle avait viré. Manu Militari, Marine Le Pen, à qui beaucoup de gens reprochent sa gestion Il y a une qui Elle a viré une Marseille qui a parrainé Eric Zemmour, mais sans. Discussions, etc. Donc
8: il l'a pas. Il y a quand même un contexte Après, local fort. Bon, pas allez, tellement... avançons. avançons, avançons, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Deux choses.
2: Deux choses, Jean-Luc Mélenchon. Et Agnès de mise en scène Ça ne vous a... pas de que je parle. Euh, Agnès Verdier-Molinier est avec nous. Jean-Luc Mélenchon, vous allez pouvoir réagir sur ce qu'il dit. D'abord, la retraite à 60 ans. Il était en meeting.
8: Comme je dis que nous ferons la retraite à 60 ans avec 40 annuités, et qu'on me dit, comment vous payez ça La somme, je l'ai plusieurs fois, je l'ai déjà dit, il suffit de payer les femmes comme les hommes, et vous aurez les cotisations. Il suffit de prendre l'argent qui est parti pour le crédit, impôt compétitivité, emploi, et vous avez la somme dont vous avez besoin. Puisqu'ils veulent à tout prix faire les comptes, alors à moi de leur demander, Combien votre fichu retraite après 43 annuités à 62 ans Combien ça fait de gens de plus inscrits à l'assurance chômage Combien ça fait de malades de plus parce que ceux dont le corps a été usé par le travail s'usent plus vite à mesure qu'ils vieillissent Et il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour le comprendre. La retraite à 60 ans, c'est plein de petits bonheurs. Bah, je comprends
2: euh, effectivement ce qu'il dit et même j'approuve ce qu'il dit pour les gens qui dont on parlait tout à l'heure qui sont usés euh, évidemment par des métiers très très durs et on en connaît tous euh, bien évidemment. Mais euh, je vous demande pas un avis politique mais un, un avis euh, économique, une expertise économique, ce qu'il dit c'est réalisable
4: Pas du tout. Pas du tout et c'est 27 milliards d'euros par an de, de coûts. Ce qu'il dit, euh, comment on va payer bah, Oui, bah, c'est impossible. 27 milliards d'euros par an de plus. Alors, si on, on met
2: tout le monde à 60 ans après 40 annuités, ça du beaucoup de 27 milliards.
4: Ah oui, c'est énorme. Et on est en train de dire que... Et on quand est, as 60, on est, as 60 on est, ans par exemple, es à... une
2: femme de ménage, tu as 60 ans, ça fait 40 ans que tu bosses, t'as pas le droit d'arrêter de travailler Sérieusement. Si on a
4: commencé très tôt à travailler, on peut, tra peut s'arrêter plus tôt, ça dépend de si après... Ça dépend à quel âge oui, on a commencé Oui mais si elle a, à que...
2: si elle a Et... moins de 40 annuités.
4: Et le sujet aussi, c'est toute cette question de la pénibilité qu'on mm. nous rabâche en permanence, etc. Vous savez que euh, à la RATP, à la SNCF, c'est là où il y a la plus grande espérance de vie à la retraite, alors que ce sont les métiers... Oui mais je parle
2: pas disent... de ces métiers-là, moi je parle vraiment des métiers de, par exemple... Femme de ménage, c'est un bon exemple. Non,
4: mais le vrai sujet, euh, c'est
2: dur à 58 ans, moi, j'ai pas est envie de votre voir une femme espérance... de ménage à 60 ans. Mais quelle je, est je votre... que sa place n'est plus à de mais travailler. Quelle est je vous dis comme de je le pense. Il
4: peut y avoir des femmes de ménage, comme, comme dans d'autres secteurs. Et, oui. et aujourd'hui, il y a une espérance de vie qui s'allonge. Mais Je vous que répète votre que votre je n'ai pas envie
2: dans ma société de voir vous une savez... femme de ménage de 60 ans.
4: Ça mais a regardez, regardez, les agriculteurs qui ont quasiment pas de retraite mm. et qui travaillent jusqu'à 70, 75 mm. ans, 80 oui, ans. J'en ai, un autre en ai autour de moi. C'est un autre état d'esprit, c'est un mais autre mais rapport. Mais, mais un, la réalité, c'est réalité, réalité, que pour vivre, il faut travailler. Voilà. C'est oui. ça, c'est ça la réalité. Bah oui, oui bah désolé, Pascal. <rire> euh, pour pouvoir se distribuer de l'argent.
3: dans la Bible. Non, mais
4: attendez. Pour pouvoir se distribuer de l'argent public.
2: Je vous, je Il faut travailler. Pour
4: créer de la valeur ajoutée, il faut travailler dans une entreprise. C'est facile pour
2: nous de dire ça. Je vous le répète. Non, c'est pas êtes... facile. J'ai a... des gens et, et sur ce plateau qui ont passé 75 et 80 ans. C'est facile pour eux. Ils étaient des journalistes. Ils ont juste à s'asseoir euh, oui. à une table. Mais non, mais c'est vrai. Qu'est-ce oui. que vous voulez que je vous dise Parce qu'en fait, c'est un mais
4: plaisir. Jean Mélenchon... et si, non, mais il... mais Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon lui-même, il non. a dépassé les 60 ans. Il travaille oui.
1: encore. Mais... Il, il, il a
4: choisi de Je
2: pense qu'une société bien organisée doit mettre, notamment les hommes et les femmes, qui, euh, qui ont fait un métier extrêmement dur, doit les mettre euh, à, à, à 60 ans, effectivement, plutôt au repos. Voilà globalement ce que je peux penser. Globalement. Non, je je parle dire, pour les métiers moi, ça durs. Ce
4: sujet, en tout cas, qu'ils aient le choix. Sujet, Parce qu'il y a plein de gens qui Ce sujet envie. me fait penser aux 35 heures. Vous savez ce qui ont fait passer les 35 heures Vous croyez qu'ils ont travaillé 35 heures par semaine Ils ont travaillé beaucoup plus. Donc la plupart des gens qui disent la retraite à 60 ans, il faut qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes. Et 35 heures par semaine, il faut qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes. Bizarrement, ils le veulent pour les autres, mais ils ne le veulent pas pour eux. Ah bah,
2: Les efforts, c'est toujours pour les autres. Ça, c'est la base. Euh, deuxième passage de Mélenchon que je vous demande d'expertiser, les grandes fortunes. Écoutez. Les cinq
8: plus grandes fortunes du pays en dix ans ont vu leur capital augmenter de 500%. <rires> Depuis que Macron est là, 170%. Vous comprenez pourquoi, quand je l'ai traité de président des riches, j'étais pas en train d'exagérer. Et que je te donne 2 millions par tête de pipe là. Et que je te distribue 170% de progrès de ta fortune. Bref, 5 personnes dans ce pays possèdent autant que 27 millions. — Vrai ou pas
4: ?— Mais on peut, on peut caricaturer. Hein. Bah, Est-ce qu'on n'a pas besoin d'entrepreneurs on en a besoin. Est-ce qu'on n'a pas un problème par rapport aux autres Parce que nous, on est tellement nombrilistes. Oui. On croit tellement qu'on est les meilleurs.
3: Mmh.
4: On croit toujours qu'on a plus de milliardaires qu'ailleurs. On en a deux fois moins qu'en Allemagne. Regardez, on n'arrête pas de pleurer sur les entreprises exportatrices allemandes en disant « Oh là là, mais on a ouvert les frontières, c'est pour ça qu'on n'a plus d'industrie. Mmh. » Mais ce n'est pas vrai du tout. Les Allemands, ils, ont le même, ils, ils sont dans la même zone monétaire que nous. Ils ont deux fois plus de grosses PME exportatrices. Et comment ils les ont parce qu'ils ont deux fois plus de milliardaires, ils ont des millionnaires qui investissent ben voilà dans l'outil bon productif du, du pays.
2: On n'a pas assez de milliardaires et de je gros milliardaires. mais, dans attendez, la rue. mais je pense que c'est un, un excellent thème. Vous je savez, je vais vous dire pense. un
4: truc. Moi, ma, ma mais non, mais
2: intéressant de vous, ma vous avez D'abord, vous avez raison.
4: Mais la, ma conviction, c'est que oui. si on avait zéro milliardaire en France, oui. mais on aurait plus de pauvres. Mais vous voilà avez raison. Mais J'en suis sûr. Arrêtons de dire n'importe quoi aux Français. Il faut plus de gens qui réussissent, plus de gens qui entreprennent, plus de gens qui embauchent.
2: Et c'est un état d'esprit. Mais vous avez parfaitement raison. En voilà. fait, vous avez pas raison. Arrêtons
4: de cracher Donc, sur manif. ceux qui le font.
2: Je vais faire une manif. Nous, Nous, voulons... Plus de, plus de Nous voulons des milliards. <rire> Je pense qu'on va faire un, on va faire un tabac Nous en défilant comme ça. La, la bon, bon.
1: Euh, Annie Dalgo. Bastille, il faut la faire. Annie Dalgo. Vous voulez faire un petit commentaire politique sur Jean-Luc Mélenchon? Si vous, ah bah 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 vous avez pris la confiance Donc faites Faites <rire> cher ami Faites faites, faites. Non parce qu'il avait quand même fait une très mauvaise séquence Face eh. à un policier chez euh, Cyril Hanouna Qui eh. je pense lui a coûté mmh. cher mmh. Et là on, on voit qu'il est à nouveau dans une bonne séquence Il y a eu mmh. un débat avec le président du Menef mmh. De grande qualité mmh. sur euh, le service public Et puis il y a eu ce meeting Et il faut dire qu'il a eu un peu peur Il a un, un peu les jetons hein, Jean-Luc Mélenchon Parce qu'il y avait Fabien Roussel Qui est un très bon candidat euh, eh. euh, à gauche Et qui avait fait un très bon meeting la semaine dernière L'instant
3: Le Bien est mais, est mais, que la
2: est que quand il est sur au gauche L'instant Hidalgo L'instant Hidalgo. Instant. Instant Hidalgo Oh non c'est pas Charite
1: L'instant Hidalgo 1,5 oui. <rire> ah, Elle a dit qu'elle ferait euh, euh, à la France comme ce qu'elle a fait à Paris Vous avez vu cette petite vidéo
2: bah, Justement va... c'est celle-là que je ah, voilà. voulais vous montrer Cher, euh,
1: cher Gauthier En fait vous désamorcez tout messieurs Je ne savais pas du tout
2: pardon ah, après.
3: <rire> très envie, ah, en fait.
2: Écoutons.
0: Et puis pour moi au passage, hein. c'est pas plus mal parce que bon, je suis quand même une vraie colo, je suis une vraie euh, femme d'action. Euh, regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays.
2: Hein. <rire> c'est la, la gênance, c'est Malaise TV. En fait il y a un front
1: Hidalgo-Pécresse peut-être
2: sur la stratégie. C'est Malaise TV. Quoi. Mm.
3: Non, ce qui est drôle, c'est qu'on n'arrive pas envisagé alors... envisager que la France n'est pas peuplée de bobos mm. à vélo, que pour eux l'écologie c'est les paysages, la chasse, comme vous l'avez dit. Mm. Non, ça, ça lui. C'est laid par ici. Enfin, moi laid. je
4: note quand même que dans les sondages, oui. tous ceux qui disent qu on va continuer à raser gratis, à dépenser sans compter, oui. à taxer à fond, ils n'ont pas quand même des résultats extraordinaires.
6: Il y, y, y a eu sur le sujet de, bon. de, de, du siège de Didalou, quand même la petite passe d'armes avec Rachida Dati euh, la semaine dernière au Conseil de Paris qui était
2: quand même pas piqué des le non plus. Bon ça c'est pour initier donc on n'en parle pas. En revanche euh, le convoi de la liberté ça c'est euh, plus grand public et euh, effectivement c'est ce qui s'est passé. D'abord le convoi dit de la liberté. Ah. Et euh, 1300 véhicules issus de toute la France ont fait escale hier euh, près de Lille, selon la police, avant un rassemblement prévu aujourd'hui à Bruxelles. Alors, pour vous donner un peu la couleur de ce qui s'est passé, il nous reste euh, une dizaine de minutes. Là, je voudrais qu'on enchaîne, qu'on voit deux ou trois euh, séquences, et peut-être davantage, parce que c'est Elliot Deval d'ailleurs qui euh, me les a transmises, et je leur remercie grandement pour qu'on voit vraiment ce qui s'est passé, et notamment euh, sur les champs élysées voyez la première séquence <rires> Bon, c'est vrai que ces images, évidemment, moi je pense aux commerçants qui doivent se dire depuis des années, aux touristes, etc., qui doivent se dire, mais c est, c est, la France c'est injouable, c'est injouable, t'as un magasin euh, de fringues, ou d'habits plus exactement, euh, sur le... non mais tu te dis, mais c est, c est pas, je, peux, je peux jamais travailler en fait, ou rarement travailler, voyez euh, des touristes qui ont été interrogés.
5: On est En colère c'est insupportable, on peut rien faire, il fait beau, euh, on sort de, de deux ans de pandémie, on a envie de se promener, je suis avec ma femme, on a envie de profiter de Paris, on peut rien faire quoi. C'est insupportable. Insupportable. Dans deux mois on vote, les gens qui sont pas contents, il y a un petit truc qui s'appelle euh, une urne, un bulletin, on y va, on pose son bulletin, si on n'est pas content, la démocratie permet de
9: changer de pouvoir en place. Ah, c'est un peu dommage je trouve, enfin je sais pas. Genre euh, on vient pour regarder un peu l'arc de triomphe et tout, et puis euh, enfin je sais pas. C'est un peu un bazar, ça fait un peu peur je trouve, je sais pas. Paris réussi de faire une photo et puis bon bah voilà c'est c'est effectivement on aurait on a failli prendre des billets pour monter donc heureusement on l'a pas fait bon, bon
2: donné... il y avait également alors il y avait des touristes il y avait des parisiens vous l'avez compris euh, écoutez regardez cette séquence avec un, un manifestant
8: mes clients, Ils ont quitté mon véhicule et me là, ça fait un quart d'heure que je suis bloqué. Alors je veux bien qu'on manifeste, je veux bien qu'on ait des opinions, je veux bien, il n'y a pas de problème. Est-ce que je trouve inadmissible c'est pas nous les citoyens qu'il faut bloquer. S'ils ont vraiment quelque chose à dire, il faut aller en bas de la rue, à gauche. Ça s'appelle l'Elysée. Ce n'est pas les gens comme moi qu'il faut bloquer. Regardez, on est tous bloqués là. Est-ce que vous trouvez que c'est normal Est-ce que est vous, vous trouvez que c'est qu normal Vous là hier quand ils ont commencé à bloquer. Est-ce que vous croyez que moi, monsieur, je travaille pour rester bloqué une demi-heure Est-ce que vous saviez qu'on allait arriver sur les champs elysées Est-ce que vous saviez que c'était interdit à la base est-ce que vous savez qu'on est dans une. On n'est plus trop en démocratie actuellement. Peu importe, nous A la base, à la manif est interdite, on est d'accord. Écoutez toutes ces chaînes de oui, radio oui, et des des oui, oui, de chaînes ouais, de télévision oui, qui depuis ce oui. matin disent ils n'y arriveront pas. Oui, en tout cas, hein c'est pas vous qui allez me payer, c'est moi qui me paye, d'accord ah, ben, ah, de... de... envoyez ah ouais. la facture envoyez la voilà. voiture, envoyez ah ouais. la, ah ouais. la bah faire
2: — Donc évidemment, tout le monde est un peu agacé. Le monsieur enfin, dit « Alors toujours, on n'est plus en démocratie ».— Oui. Mais enfin
3: quand même, quoi qu'on pense oui. de ce qu'on voit de la liberté, la première mmh. chose, c'est que la préfecture, au lieu de jouer l'affrontement, le blocage au périph', etc., mmh. aurait pu leur proposer un parcours. Ils ont autorisé le même jour une manifestation d'Assa Traoré, si vous voulez, du comité Traoré. Alors moi, je veux bien. Mais bon. La deuxième chose, je ne sais pas si cette image, je n'ai pas vue avant et après. Mais j'ai vu une vidéo d'une dame si vous voulez, une dame plutôt âgée, une mais voilà, très sympathique, qui avait qui, qui marchait, elle, elle n'était pas dans une voiture avec un drapeau français. Elle a été verbalisée, dit-elle, pour cela. Alors, encore une fois, je n'ai vu que cette vidéo euh, pas ce qui s'est passé avant ou après. Si c'est vrai, si vous voulez, je suis quand même un peu embêté qu'on ait le droit d'arborer des drapeaux algériens, marocains, euh, tous les soirs de match, etc. Qu'un drapeau français, le port ostensible bon. d'un signe patriotique, vous vaille une arrestation. Autre patron, passage.
6: Je vais c'est quand même les blindés. Enfin, il y avait blindé ouais, dans Paris, il y a eu quand même une surréaction. Encore ouais. une fois, c'était quelques centaines de véhicules qui se sont présentés ouais, dans ouais, le centre
2: ouais. de Paris. Je trouve que le... vraiment la préfecture a surréagi.
8: Euh... A pu leur bon. Donner bon. Écoutons
6: un, un,
2: un, un autre petit passage leur... voilà, on bon. euh... avec un manifestant cette fois-ci qui dit on ne, on ne croit pas.
7: Oui, oui, mais on les croit plus. Nous les croyons plus. Ils nous privent de trop de choses maintenant. C'est terminé. Salut les Français, Salut vous voyez bien, ils en ont marre. Ils en Salut ont marre, marre. C'est un ras-le-bol général et on le voit. Il y a toutes les catégories d'âge, il y a des jeunes. Il a beau acheter les jeunes, les étudiants, il a beau les acheter, mais ça ne marchera pas. Et regardez les retraités, à quoi ils vivent. Il y a des femmes seules, ils ont tout juste le mois de payer leur loyer. Ce pas normal, il faut, il faut que ça change.
4: Pascal, tu peux dire
2: Bon. En deux mots, parce que je souhaite qu'on parte pour Grenoble et écouter Noémie Schultz. Vraiment en deux mots, Agnès.
4: Juste deux mots, c'est l'inflation qui arrive, qui va tendre énormément les relations entre les Français, qui va créer potentiellement euh, cette, cette crise sociale, malheureusement, qu'on risque d'avoir. C'est quoi
2: l'inflation et... sur un an parce que, euh,
4: bah, Là, on nous dit qu'on a été à 2,8 l'année dernière, ouais. mais ça c'est les chiffres de l'INSEE. Les chiffres européens ils sont plutôt mmh. à 3,4. Là, l'INSEE vient de remonter la perspective d'inflation pour à 2020. 2022, là, ils nous disent qu'on sera peut-être à 3,5 sur 2022. Ouais. Ce sera peut-être beaucoup plus. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas laisser monter l'inflation comme on est en train de le faire mmh. en France, parce que ça va ratiboiser tous ceux qui bien ont sûr. des revenus faibles, oui, les retraités, etc. Et là, ce qu'on a vu, c'est peut-être que le début, il faut vraiment se méfier de ça, et notamment au niveau européen, agir, remonter les taux, par exemple, au niveau de la Banque centrale européenne.
2: Je rappelle qu'il y a 30 ans, euh, il y avait 15% d'inflation sous Giscard. Pardonnez-moi de vous couper, mais euh, il faut que nous partions pour Grenoble. Euh, alors, vous savez, vendredi dernier, il y a eu, et c'est pour ça qu'un procès est toujours, un, là aussi, une sorte de catharsis, euh, puisqu'il se dit des choses qui ne s'étaient jamais dites euh, du, durant l'enquête. C'est ce qui s'est passé avec Nordal Le Landais. Euh, Noémie Schulz euh, est en direct de Grenoble, donc il a avoué vendredi avoir donné la mort volontairement à Maëlys et désormais il reconnaît tout sauf euh, le viol, si j'ai bien compris, Noémie Schulz.
9: Oui, alors techniquement, il reconnaît, il faut quand même euh, comprendre comment ça s'est passé. Il était interrogé euh, vendredi à partir de, de 15h, Nordal-Lelandais, et pendant 5h, il a expliqué que Maëlys s'était montée euh, d'elle-même dans sa voiture, qu'elle avait insisté, que quand il l'avait frappée, c'est parce qu'il avait euh, eu des, une sorte d'hallucination mais qu'il ne voulait pas la tuer. Il a répété, répété, répété ça. Et puis vers 20h, tout le monde était euh, épuisé, euh, Nordal-Lelandais d'abord, mais honnêtement, euh, tout le monde dans cette salle d'audience. Et là, Maître Jakubowicz se lève, c'est à son tour de poser les questions et il dit à son client on va arrêter d'ergoter, tu es poursuivi pour avoir volontairement donné la mort à une petite fille de 8 ans, est-ce que tu le reconnais Oui, dit Nordal-Lelandais, clairement est-ce qu'on peut oublier le terme d'accident Oui est-ce que tu reconnais que faire monter une petite fille de 8 ans dans une voiture c'est un enlèvement Oui, je reconnais tous les faits qui me sont reprochés. Ce matin à l'ouverture de l'audience, la présidente lui a dit est-ce que vous avez quelque chose à dire Il dit je confirme je reconnais les faits qui me sont reprochés. Mais quelle valeur ont ces aveux quand pendant 4h30, 5h, avant ça, vous avez dit, en gros, euh, Maëlys est montée d'elle-même et je voulais pas la tuer. On a le sentiment qu'il comprend que juridiquement, il est poursuivi pour avoir volontairement donné la mort, pour avoir enlevé. Y a-t-il derrière ça une prise de conscience On peut encore en douter ce matin.
2: Et euh, verdict cette semaine Quoi, Verdict vendredi, vendredi. Hein, plus exactement, euh, oui, abso Noémie Schultz.
9: Absolument. Absolument. Là, on, on commence. Alors, on a été un peu frustrés ce matin. On s'est dit que la présidente allait peut-être, du coup, lui, lui reposer un peu des questions. Vous avez dit ça vendredi, mais est-ce que, du coup, est-ce qu'on peut revenir sur pourquoi vous l'avez fait monter dans votre voiture Non, rien du tout. Il a confirmé et on a commencé, on est passé aux expertises psychiatriques. Ça va durer deux jours. Ensuite, mercredi, il y aura les plaidoiries de la partie civile, donc les avocats de, de, de la famille de Maëlys. Jeudi, réquisitoire de l'avocat général. Plaidoirie de la défense des avocats de Nordal-Le-Landais, dont Maître Jakubowicz, et un délibéré normalement et un verdict normalement vendredi, effectivement.
2: Merci Noémie. Et vous êtes sur place peut-être avec Sébastien Bendotti
9: Absolument.
2: Merci euh, beaucoup. Euh, Agnès Verdier-Moligny était notre invitée ce matin et effectivement on a essayé avec elle de parler de, de tous les sujets de votre livre. Euh, Peut-être le plus frappant de ce que vous écrivez, euh, la réalité de la France est une fuite en avant. Le pays qui emprunte le plus, qui taxe le plus, qui dépense le plus, qui ne parvient pas à faire baisser durablement la pauvreté, le chômage, l'insécurité. Un pays dur avec ceux qui respectent les lois et faible avec ceux qui ne les respectent pas. La meilleure méthode pour avoir une bonne vision de la situation, c'est de comparer une France en déclassement, 23e pays en richesse par habitant selon le FMI. Les données sont là, sans concession. Elles ne sont ni polémiques ni euh, politiques. Elles sont juste l'état de la France, le vrai. Un Français averti en vaut deux. Chaque citoyen doit en avoir connaissance avant d'aller voter.
4: J'ai rien à ajouter. <rire>
2: Et depuis combien de temps
4: Depuis combien de temps quoi On ferme les yeux Oui. Je pense que ça a commencé dans les années 80, qu'à ce moment-là, on a cru qu'on pouvait créer, créer des tas d'administrations, des tas de, de strates publiques.
2: Mais précisément, c'est Mitterrand C'est-à-dire qu'on ce que... On a le droit, hein, on, a, on peut tout dire sur ce plateau. Est-ce que... L'arrivée de François Mitterrand en 1981 est rétrospectivement un drame pour la France.
4: Je pense qu'il y a plusieurs prises de décision qui sont catastrophiques. Vous y allez. Ça, veux... ça me fait penser à Jean-Luc Mélenchon. Au-delà
2: du charme, de, la, de sa qualité, de son intelligence, de mais tout. Mais vous, vous attaquez à un cause. Oui, la, la,
4: la retraite à 60 ans, catastrophe oui. pour la France. La création du statut de la fonction publique hospitalière, catastrophe. Fonction publique territoriale, catastrophe. Les 35 heures, catastrophe. Et encore, nouvelle catastrophe, tout ce qui est chômage partiel, arrêt du travail au maximum, choix entre ce qui est essentiel ce qui n'est pas essentiel, arrêt au maximum des usines en mars-avril 2020, alors que les Allemands tournaient à fond. Et après, on s'étonne qu'on ait un déficit commercial catastrophique.
2: Vous êtes une pure libérale
4: Mais non, pas du tout. Ce je, n'est je... pas une insulte. Non, Blu, non mais en plus, ce n'est pas une je insulte. Je vous dis, je, je suis juste en train de regarder mmh. les chiffres et... Je vous dis que ce qu'ont fait les sociodémocrates, par exemple en Suède, quand ils ont dit « Nous, on arrête de taxer les successions parce que ça fait partir nos entrepreneurs mm. », ce n'était pas des libéraux, c'est juste des gens sensés. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on paie trop d'impôts sans être traité d'ultralibéral Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on dépense trop sans être traité de tout Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on ne travaille pas assez Mais franchement, mais c'est juste la réalité de la France. Donc euh, moi, je ne cherche pas à avoir une étiquette, au contraire. Je, je cherche juste à dire « Attendez, Regardons les choses en face, arrêtons de repeindre les trucs en rose en disant euh, mmh. finalement il y a de la croissance de folie, euh, il n'y a plus de problème de chômage, le problème de la dette, euh, on le met sous le tapis. Non, il faut affronter merci. les défis qui nous attendent et les défis sont immenses.
2: Eh bien écoutez, vraiment merci parce que votre livre est extrêmement intéressant et, et, et ce que vous venez de dire euh, doit faire réfléchir en tout cas, et c'est l'occasion pendant une euh, campagne présidentielle, euh, d'y penser. C'est
3: la Saint-Valentin Oui, quelqu'un et... me dit euh, « et... Bonne Saint-Valentin aux amoureux de la vérité ». Et c'est à Saint-Valentin. Ah, J'ai cherché pas la balle, chanson
2: oui. Oui. qui euh, pouvait le mieux mm. symboliser la Saint-Valentin. Et je l'ai trouvée euh, du côté euh, de l'autre côté de l'Atlantique, mm -hmm. avec ces quelques notes, peut-être, que vous allez reconnaître et que nous allons ensemble chanter, je l'espère. Oh, Écoutez. Oh.
1: Chéritidée ce soir. Ah.
3: Quand même! Quand
1: même! Grand style!
2: Hein ouais. Il n'y a pas, de dit du, a pas de you Vous direz à monsieur ah. Achille qu'elles ont un très bon genre ah. J'aime beaucoup. il combien... Je ne vous pose pas la question, mesdames. Mais je vous souhaite une néanmoins... que
3: ça ne vous regarde pas. Ah oui, bien sûr. Ah. Ah. Oui, mais
2: désormais. Euh, — C'est l'instant, euh, quand on est en politique. — Il faut ouais. fondre l'armure. — Il faut fondre l'armure. Il faut fondre l'armure ce soir. Ah. Bah écoutez, c'était bien. Merci. Euh, vraiment, merci beaucoup. Euh, vraiment, euh, Arthur euh, était avec nous. Arthur euh, Muriaux. Audrey a était à la réalisation, Timour était au son, merci à Rémi qui était à la vision, Marine Lançon était là aussi, Alexandre Omar était là, et donc merci beaucoup à Arthur Muriaux. C'était un plaisir, vraiment. Et euh, j'ai, euh, on dirait, les éditions de l'Observatoire. Je pense que vous avez convaincu beaucoup de gens qui nous écoutaient ce, ce matin, mmh. parce qu'il y a beaucoup de. C'est mieux de
4: savoir avant d'aller voter.
5: Jean-Marc Morandini. Trouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.